0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur inzwischen 86. Folge der Cinecouch. Wir haben uns wieder versammelt und wollen wieder mit euch, nachdem wir jetzt die ganzen Rückvorschau-Konglomerate durchgesprochen haben, uns wieder unserem Altbekannten widmen und zwar einem Film. Und dafür haben wir uns heute zusammengesetzt und wenn ich von uns spreche, dann spreche ich vor allen Dingen von Michi. Hallo. Von dem lieben Nils. Moin. Und, Und von dir selbst. Genau. Das ist richtig. Das <lacht> bin ich immer noch ich, auch im neuen Jahr, der Paul. Damit ja. man weiß, wer ich ist. Ist ja. immer so toll, wenn man auch im Telefon sagt, also wenn man jemanden anruft und sagt, ja, hallo, ich bin's. Wo dann, so egal. Also ich frage mich dann immer, warum sagt man's? Weil man hört's ja eh, wenn, wenn man weiß, wer ich ist. Oder. Ja, aber wenn man nur Hallo
1: sagt, dann wird's vielleicht auch komisch. Ja, aber Ich finde Telefonieren ja sowieso komisch, das aber stimmt. das ist eine andere Geschichte.
0: Aber eigentlich telefonieren wir gerade auch so ein bisschen, nur dass die Leute, die uns zuhören, nichts dazu sagen können.
2: <lacht> Voll ja. Ego. Ja. Das ist eher so ein
0: Monophon. Monophonieren.
2: Aber wir sind zu dritt. <lacht> Trimonophon?
0: Sollte man in der das Zukunft, zu weit. ich finde sowas sollte man in der Zukunft mal entwickeln und da sind wir auch schon direkt beim Thema mit unserem smoothen Einstieg, ui, ui, ui. denn ähm, wir sprechen heute über die Zukunft und wenn wir von der Zukunft sprechen, dann sprechen wir vor allen Dingen von einem Film, den man nicht so mit den normalen Science Fiction Filmen assoziieren würde, denn er kommt aus dem Hause Pixar und inzwischen auch Disney Pixar ähm, und wir sprechen von wall -E den wir einmal schon in unserer Animationstop-Liste erwähnt hatten und ansonsten sträflich vernachlässigt haben. Im Allgemeinen haben wir Animationsfilme bisher sehr, sehr stark vernachlässigt bei der Filmbesprechung.
2: Ist er auf Platz 1? Ja. Ah, ne? Ist er? Ja, ich, glaub, ich glaube, ist auf Ich Platz glaube, 1. Hat er hat tatsächlich gewonnen, weil ich habe äh, ihm den Text geschrieben. Ja
1: gut, dann können wir unser Fazit ja schon mal... <lacht> gut, <lacht> schaut euch
2: Vergesst? die pixar an
0: und wir sind raus. <lacht> Ähm, genau, aber an sich haben wir bisher auch sehr wenig Animationsfilme besprochen in den inzwischen 86 hm. Folgen, die sich aufgetan haben. Deshalb haben wir uns gedacht, hey, machen wir das doch jetzt gerade mal. Ja.
1: Woran liegt das? Also, hm. ich glaube, bei jetzt... mir persönlich ist es so, dass ich, obwohl ich weiß, dass es natürlich Ausnahmen gibt und dass man auch dort was finden kann, dass Animatione, Animationsfilme irgendwie doch in vielen Fällen ein kindliches Publikum ansprechen und dann für ein einstündigen Podcast gar nicht so viel Substanz zum Besprechen bieten, außer dass man ganz nostalgisch wird und sagt, wie gern man diese ganzen Filme in der Kindheit geguckt hat.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass es bei diesen Filmen sehr schnell an der Vielfältigkeit fehlen kann, weil du so die drei, vier großen Studios hast, die das produzieren, eben Pixar, Disney, DreamWorks, ähm, also die drei, die so groß stehen und wenn du halt Japan noch nimmst vielleicht Ghibli, die dann auch sehr populäre mhm. Filme, ähm, Animationsfilme produzieren. Und ähm, dann kannst du halt sagen, ja, wir sprechen heute einen Disney-Film und einen Pixar-Film und dann kann es auch sehr schnell, glaube ich, repetitiv werden, so rein vom, vom größeren Kosmos her, dass die Filme sich untereinander sehr stark unterscheiden, ist natürlich gegeben, aber ich glaube, da hast du bei den, ähm, bei den Realfilmen doch ein größeres ähm, Spektrum an Differenzierungen untereinander, die das vielleicht für uns bisher sehr ähm, ja, einfacher gemacht haben, einfach ein großes Spektrum abzubilden fand. Es ist jetzt auch der erste Pixar-Film, glaube ich, den wir besprechen, nicht wahr? Haben wir überhaupt... Glaub, welche ja. Animationsfilme haben wir denn ja, Wir hatten den
2: mit dem großen Roboter. Ach war. ja,
0: genau, The Iron Giant. Iron das Giant. war von Sony Pictures, glaube ich. Das war nee, da,
1: oder? War das? Ach nee, stimmt, das war von irgendeinem Warner, Sony, sonst was. Genau. Aber es war von John Lasseter, glaube ich. Genau. Also der, im Grunde dann schon wieder ein Pixar-Mensch. Ja, genau, der dann auch also die Incredibles der, gemacht hat. Genau. genau. Wobei Incredibles... Der ist auch, ja glaube ich, bei so. Wally als Produzent oder sowas noch mit aufgetreten. Oder war das Pete Doctor? Oh Gott, Pete ich Doctor weiß, hat die Geschichte das mitgeschrieben, okay.
2: mit Andrew Stanton, der Regie mhm. geführt hat.
1: Genau, ähm, aber vielleicht,
0: vielleicht zur Einführung: Wall-E ist ein Film aus dem Jahre 2008, der von Andrew Stanton ähm, als Direktor dann. Äh, <lacht> Direktor? Ja, als, als Regisseur dann <lacht> ähm, quasi herausgebracht wurde und genau, war dann. Da, vor, vor sieben Jahren ist das jetzt inzwischen schon gewesen. 2008. Ja. Und, acht, ja.
1: Ja, und genau. tatsächlich, John Lester war Executive Producer. Okay. Also ausführender Produzent. Also auch ein
0: bisschen Iron Giant mit drin. Das heißt, wir haben in unseren Animationsfilmen <lacht> einen roten Faden <lacht> reingearbeitet. Du hast im
1: Grunde schon direkt das bestätigt, was du gerade eben gesagt hast. Es führt schnell zu einer sehr ähnlichen Filmauswahl. <lacht> tatsächlich,
0: ja. Ähm, genau, und Wally -E ist wie der Name es schon sagt, der namensgebende Wardy, ein Roboter, der auf der Erde ähm, zurückgeblieben ist, um dort aufzuräumen. Deshalb heißt der deutsche Untertitel auch, der Letzte räumt die Erde auf. Gibt es einen englischen Untertitel? Nee,
1: nee. Genau. ist auch besser so. Ja. Ähm,
0: wanna... Genau, und den haben wir uns jetzt gemeinsam nochmal in alter Erinnerung schwelgend angeschaut und wollen heute mit euch darüber sprechen. Genau, so Kinas. Dann fangt mal an.
1: Ja, sonst kriegen wir wieder auf die Mütze. Ähm, am
0: besten mit einer, ich habe es jetzt ja ein bisschen angerissen, die Story, aber vielleicht nochmal ein bisschen elaborierter. Die Story, vielleicht hat jemand von euch Lust?
1: Ja, ich mache das einfach mal. Äh, es ist ja eigentlich auch eine recht simple Prämisse. Und zwar befinden wir uns ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Ich glaube, 700 sogar oder so. Äh, ja. Und die Erde ist mittlerweile kein lebenswerter Ort mehr, meint man. Es ist alles voll mit Müll und Dreck und sie, da wächst nichts mehr. Und die Menschheit, das, die, die ist erstmal gar nicht vorhanden, sondern auf dieser Erde wohnt eben nur ein einziger Roboter mit seiner äh, Kakerlake als Haustier. Und er räumt die Erde auf. Er presst immer so Müll zusammen und baut dann im Grunde riesige Türme aus Müll, die ganz imposant aussehen. Und das ist einfach... Ja, seine Aufgabe eben aufzuräumen, was die schlimme Menschheit hinterlassen hat. Und eines Tages landet dann ein, ja, eine Raumkapsel bei mhm. ihm und daraus steigt Eve, ein, anderes, ein anderer Roboter. Und die freunden sich so ein bisschen an, aber bevor es so richtig ja, funken zu, zu einer Freundschaft kommt oder es sogar funken kann, äh, findet Eve eine Pflanze, die Wally vorher irgendwo im Müll ausgegraben hat und auf einmal, weiß ich nicht, äh, geht alles drunter und drüber und sie nimmt diese Pflanze in sich auf und verschließt verliert ihr, sich. ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, fällt quasi in ein Roboterkoma. koma
2: Genau.
1: Das ist nicht mehr ansprechbar. Sie,
2: sie verschließt einfach die Pflanze und wartet genau. darauf, wieder abgeholt zu werden. Und
1: Wally weiß natürlich dann auch nicht, was los ist und Kümmert sich erstmal um Koma, Eve, und wartet <lacht> dann darauf, dass eines Tages diese Kapsel wiederkommt und Eve einfach mitnehmen will. Und Wally ist gerade bei der Arbeit, ist völlig verzweifelt, weil Eve auf einmal abgeholt Beziehungsweise wird. Beziehungsweise er nicht darauf, er will sie irgendwie wieder genau, kaufen also und das Er wird davon überrascht. Halt. Genau. Und äh, um sie zu retten, hält er sich dann an dieser Kapsel, an diesem Raumschiff fest und lässt sich zusammen mit Eve in den Weltraum transportieren stößt dort auf äh, ja, die Raumstation quasi, wo die Menschheit, die verbliebene Menschheit wohnt. Und ich glaube, das langt erstmal. Oder wie machen wir das mit Spoilern heute? Ähm, also ich denke, der Film so ist jetzt alt. schon sieben Jahre alt. und Es ist ein okay. Kind, Wollte ich gerade sagen,
0: ich weiß auch nicht, ob es ein Film ist, wo man wirklich viel spoilern kann, weil
1: Gut, dann die Geschichte spoilern wir einfach komplett alles und ich werde jetzt einfach dann nochmal die komplette Geschichte erzählen. Wie man damit, es gewohnt ist von der Seneca Genau, damit alle dann auch wieder auf dem gleichen Stand sind und sich daran erinnern, was da noch alles passiert. Also für alle, die den Film nicht kennen, überlegt euch das, ob ihr das jetzt hören wollt oder ob ihr erst den Film gucken wollt. Auf der Raumstation jedenfalls äh, ist es dann so, dass Eve die Pflanze bei dem Kapitän abliefern soll der seinerseits völlig vergessen hat, wie die ganze Menschheit, warum Eve überhaupt wieder da ist und eine Pflanze mitgebracht hat und was das überhaupt ist. Denn die Erde, so dachte man früher, ist so kaputt, dass man... Oh Gott, ich verliere gerade den Faden. Also die Menschheit ist damals von der Erde weggegangen, in dem Glauben, nur ein paar Jahre im Weltraum zu verbringen und, und dann zurückzukommen, genau, ich. um dann eine durch Wally und ähnliche Roboter wie ihn gesäuberte Erde wieder vorzufinden und dann wieder dort wohnen zu können. Äh, was denen aber nicht gesagt wurde, ist, dass eigentlich die ganze Erde schon so unwirtlich geworden war, dass der Plan war, die Menschheit einfach komplett ins Weltall auszusiedeln und für immer auf dieser Raumstation leben zu lassen. Und das haben sie dann auch getan. Aus dem Grund ist der Kapitän dann auch völlig überrascht, als er diese Pflanze sieht und er weiß gar nicht, was das ist. Äh, er findet das dann aber ganz toll und will die Menschheit wieder zurück zur Erde bringen, in die Heimat und so weiter. Es gibt allerdings noch einen bösen Bordcomputer, Otto, oder den, den Autopilot, äh, der das verhindern möchte. Denn ihm wurde eine andere Regel eingepflanzt von ja, vom Präsidenten, Schrägstrich, Chef von By and Large, einer Firma, die im Grunde ja, so, so stellvertretend auch die Politik darstellt. So ist das eben in der Zukunft. Und die haben eben festgestellt, dass die Erde unwirtlich ist und man soll auf gar keinen Fall zur Erde zurückkommen. Diese Pflanze ist ja nun der Beweis, dass man auf der Erde wieder leben kann. Das will der Roboter aber nicht wissen. Also entbrennt ein bisschen ein Kampf, bla bla, bla. Im Endeffekt kehren sie dann doch alle zur Erde zurück. Wally schwer verletzt, kann aber wieder gerettet werden durch Ersatzteile, die er vorher in seiner kleinen Hütte gelagert hat und die ihm dann von Eve eingesetzt werden und dann ist alles gut und die Menschheit baut sich ihr Leben auf der Erde wieder auf.
0: Genau. Und Nils hat jetzt schon zwei Dinge angesprochen in seiner Zusammenfassung. Das war zum einen mal eben das Zumüllen der Erde und dieses Unwörtlichmachen der Erde und zum anderen hattest du jetzt gerade so am Rand diese Lobbyisten-Gedöns angesprochen, mhm. eben mit der Firma, die letztendlich die Politik ähm, widerspiegelt und das sind schon zwei der Hauptthemen, die in dem Film eben, also der Film hat zwar eine schöne Story, so diese Liebesgeschichte um Wally und Eve, ähm, wo wir vielleicht nochmal drauf ein, eingehen. Ja, was eher der Hauptteil ist eigentlich. Genau, was der Hauptteil ist, aber die wirkliche Aussage, die der Film hat, die spiegelt sich ja auf so einer politischen Ebene ja schon fast wieder. Und das ist ja auch das, was im Film immer wieder präsent gemacht wird, gerade dann im zweiten Teil des Films. Ähm, bei welcher Sache wollen wir denn anfangen? Möchtet ihr erstmal über die Liebesgeschichte sprechen? Ja, eigentlich schon. Ähm, okay.
2: Weil das eben auch so, so unwirklich ist. Also ähm, <lacht> wir wissen ja alle, dass in Kinderfilmen egal was der Hauptcharakter ist, er wird vermenschlicht. Einfach damit äh, der Zuschauer... Ähm, sich mit ihm identifizieren kann und, und alles nachvollzieht, was er so macht und mit ihm mitleidet und so weiter und so fort. In diesem Film ist, sind es eben zwei Roboter oder beziehungsweise, also Wally ist ja eigentlich der Hauptcharakter und Eve ist dann ja die Gefährtin an seiner Seite. Und ähm, von Anfang an sieht man eigentlich schon, wie da diese Vermenschlichungsstrategien greifen und dass er von vornherein so designt ist, dass man irgendwie immer Emotionen erkennen kann. Also, also
0: ganz zu Beginn muss man sagen, ist Wally ja noch ganz, also in Anführungsstrichen, allein. ganz alleine auf dem Planeten, ähm, außer Mit seinem kleinen <lacht> Haustier, einer Schabe, die eine ihn Kakerlake. begleitet. Ja, genau. Ja. Eine Kakerlake ist ja eine Schabe. Ja, auch ein bisschen Biologie opiniern, hierbei, liebe ich. Kinder. Hier lernt
2: man was. Ja, es ist ja dieser Mythos, dass äh, Kakerlaken alles überleben würden. Genau, und, äh, das einzige
1: so, Leben was irgendwie den Atomkrieg ja. oder so äh, atomare Verstrahlung genau. überleben kann. und
2: äh, der zweite Faktor dieser äh, äh, der Verschwörung meinetwegen ist äh, tatsächlich, dass das bei Twinkies genauso ist. <lacht> Deswegen ist, ja? ist nämlich die Kakerlake ein Twinkie in dem Film. Ja, aber die durften nicht so genannt werden. Also da steht irgendwas Was anderes. Das ist creamy irgendwas irgendwas Twinkies? <lacht> hast du Zombie Land nicht gesehen? Ach so, die Dinge oh, aus Land Ja. ja sagt er doch? Also die gibt es ja hier in Deutschland nicht. Aber das sind einfach so Cremetörtchen mit ja, Vanillefüllung. Keine Ahnung. Ich habe sie ja auch noch nicht gegessen. Um, und
1: denen sagt man nach, dass die... Mhm. Uh -huh. Ja,
2: weil die so eingeschweißt sind und weil... Das ist ja wie, genau wie die Burger von McDonalds. Die verrotten einfach nicht. Hast du schon mal... Es gibt so... Hast du schon
0: mal einen einen Monat <lacht> alten Burger von McDonalds gegessen? Nee, das
2: ist tatsächlich noch viel schlimmer, weil es gibt... Studien äh, oder so also Fotomontagen, wo du siehst, äh, wie die Burger nach einem Tag, einem Jahr, blablabla, bla bla aussehen und nach fünf Jahren sind sie halt so ein bisschen ineinander geschrumpelt, weil sie Wasser verlieren, aber die sehen noch exakt genauso aus, wie vor fünf Jahren.
0: Ich habe neulich einen Artikel gelesen, man soll ähm, McDonalds Burger aus der Steinzeit gefunden haben. <lacht> ähm, und genau. Hat
2: Abraham Lincoln gesagt. Ja,
0: ja genau, der hat ja. das im Internet gepostet. Genau. Auf Reddit. Ähm, <lacht> Genau, aber auf jeden Fall, back to topic, ist es so, dass äh, man Wally erst nur so ganz alleine sieht und eben, wie du meintest, sehr vermenschlicht mhm. wird. Wodurch denn zum Beispiel?
2: Also, das, was mir am meisten aufgefallen ist gestern bei der Sichtung, ist, dass er tatsächlich Augenbrauen hat. Also es gibt, äh, er hat ja kein wirkliches Gesicht, ich. sondern er hat so zwei, ähm, zwei große Dinger. Lampen. Lampen. Ja, Augen halt, also ja, Linsen, aber, äh, was stimmt. auch immer. Das sind, das sind ja so seine Stimmt. Augen, lassen wir das jetzt mal da. Wie und so vom Fotoapparat oben, halt. Oben da draus kommen so zwei, also aus jeweils einem seiner, seiner Linsendinger, kommen dann oben noch so ein Dings raus so und es sieht Klappe. halt so eine Klappe, so eine ganz kleine dünne Klappe. Und das sieht halt, das wird als Augenbraue genutzt tatsächlich. Also wenn er sich erschreckt, dann wird die hochgefahren und dann dann hast du wirklich so einen annähernd erschreckten Gesichtsausdruck okay. dadurch und er hat ja keinen Mund, jedenfalls keinen kein wirklich ihm hingebauten, aber ähm, er hat trotzdem eine, eine Art Stimme, also er kann so komische Roboterlaute von sich geben, er spricht ja nicht, sondern mhm. es dient alles ähm, seiner Emotionalisierung, also dass, dass wir merken, mhm. okay, er ist, er ist gerade glücklich oder aufgeregt oder was und das äh, funktioniert perfekt und hinzu kommt dann eben einfach noch seine, seine Körperlichkeit, dass er äh, extrem viel gestikuliert, also zum Beispiel wenn er sich erschreckt und wild aufgeregt ist, dann reißt er auch die Hände in die Luft. So, welcher Roboter würde das machen? Das ist eine komplett menschliche Geste.
1: Genau. Er ist ja auch nicht so eckig, wie genau. man sich jetzt normalerweise, also vielleicht von, von den Konturen seines Torsos schon, aber er bewegt sich sehr, rund. sehr rund und ja. wie ein normaler Bewegungsapparat eines Menschen oder eines no. Tieres das auch tun würde und eben nicht wie so ein ganz äh, geradlinig ja. agierender Roboter.
0: Beziehungsweise es sind schon Elemente drin enthalten, wo er eben dann sehr ruckartig dann sich bewegt und so gewisse Bewegungsmuster schon erkennbar sind. Und es ist jetzt nicht so smooth, als ob er jetzt, weiß ich nicht, die Rolle auf dem Boden machen könnte. so Aber es ist ähm, eher menschlich als Roboter. Ja. Als genau. mhm.
2: Und natürlich ähm, sehen wir dann im Film, wie er einzelne Teile von sich selbst austauscht, wie er sich sich selbst repariert und dann ist es ihm zum Beispiel auch möglich, eins seiner linsen einfach abzunehmen und durch ein neues zu ersetzen. Ja. Und das ist natürlich bei Menschen überhaupt nicht möglich. Und ähm, man kriegt, es ist einfach eine, eine perfekte Mischung aus ähm, wir haben hier einen Roboter und der hat bestimmte Fähigkeiten, die wir nutzen können ähm, und gleichzeitig äh, wie ist dieser Roboter designed damit wir ihn für Menschen erfahrbar machen können.
1: Ja, und dazu kommt, dass er noch ganz viele menschliche Verhaltensweisen bekommt. Also es ist eben nicht nur dieser Designaspekt, mhm. sondern er geht ja auch morgens zur Arbeit und er sagt seiner Kakerlake, hier, du bleibst zu Hause, du bist mein Haustier und bleibst natürlich in der mhm. Wohnung. Dann geht er los und hat sein Er hat, hat sein, eine Wohnung. Genau, er hat eine Wohnung, dann hat er noch sein, seine Aktentasche oder sein, sein Paket damit dabei, wo das er dann ist ein genau und dann fängt er eben an zu arbeiten. Er pfeift <lacht> auf dem Weg zur Arbeit. So ein <lacht> genau, das und... auch.
2: Er hört Musik.
1: Ja, stimmt das auch? Er hat so ein kleines Abspielgerät irgendwie und Aufnahmegerät in sich, in seinem Körper einprogrammiert, sag ich mal. Ja, und dann fängt er eben an zu arbeiten und sucht sich dann noch schöne Teile raus, die irgendwie besonders sind, die er dann so als Sammlung oder als Deko für mhm. seine Wohnung dann verwendet. Wenn die Sonne dann an einem gewissen Punkt angekommen ist, weiß er, so, jetzt habe ich Feierabend und er packt ein, geht nach Hause. Und besonders schön fand ich auch, wie er dann ähm, die, wie nennt man das denn, die Kettenräder quasi, also wieder mhm. diese ja. Äh, also, ja. davon eben dieses äh, Gummizeugs da abbaut. Metall oder
0: so ist das, glaube ich.
2: Also, das, was man bei beim Panzern, Panzern auch um genau. die Räder hat. Und
1: dieses Band baut er dann erstmal ab und hängt das schön auf, als wären das seine Arbeitsklamotten. Genau.
2: Äh, und ich meine, er klopft auch seine, seine Brotdose dann Klar. aus und um dann ist ja. ja. Also an rausgekommen. Und wiegt
1: dann nochmal sein Bett abends, ja. das fand ich auch sehr schön. Ähm,
2: eigentlich hat man eben diesen Roboter, der ausnahmslos dafür designt ist, äh, kleine kleine Müllwürfel herzustellen. Also eigentlich macht er ja tagtäglich nichts anderes, beziehungsweise der Wally -E an sich. Hm. Es ist ja eine ganze Reihe von, von Robotern, kleine Tausende von ihnen. Ihm, glaube ich, gibt es da überall. Gab es. Ja, die haben alle irgendwie nicht überlebt. Ähm,
0: also es, es gibt ja sogar eine Sequenz relativ gegen Anfang, wo dann Wally -E auf dem Weg zur Arbeit dann da rumfährt und hm. dann einen alten Wally -E sieht, wie er dann irgendwie so... Ähm, verschrottet an der Seite sitzt und dann quasi seine Räderbeläge ja. dann mit dem Neuen des verschrotteten mhm. Wallys dann austauscht. Das heißt, wir sehen, okay, die anderen sind auch alle irgendwie verschüttet.
2: Genau, und wir haben eben diesen Roboter, der sich eben dadurch besonders auszeichnet, ähm, dass er nochmal viel, viel mehr kann. Also er hat sozusagen eine Art ähm, vielleicht Mutation oder Evolution auch durchlebt und äh, aufgrund dessen ist er eben auch noch auf der Erde. Also er sorgt dafür, dass er sozusagen selber überlebt. Also, ob er jetzt diesen Überlebensdrang hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber er sorgt für sich und ähm, sorgt, dass er immer funktioniert. Mhm. Und deswegen ist er auch noch da. Und hat dann eben noch diese ganz vielen tausend Eigenschaften, die er überhaupt nicht bräuchte. Also, die sind komplett nutzlos für ihn, weil das Einzige, was er eigentlich, wofür er designt ist, ist ja dieses Müll zusammenpressen. Und er macht aber noch so viel mehr. Ähm, mhm. Und deswegen ist er eben auch besonders. Und man könnte natürlich jetzt spekulieren, ob genau das dann. Ja. Ähm, der Punkt ist, weshalb er der Einzige Wally jetzt auch Wobei ist. Wobei ich
0: glaube, die Frage stellt dieser Film nicht und er will Nö. sie auch gar nicht stellen, weil die Prämisse ja eigentlich das ist, was dem Film genügt, dass er eben der Einzige ist, warum ja. auch immer und aus welchen Gründen auch immer. Er ist
1: halt einfach der Einzige und er hat halt diese Eigenschaften. Genau. Wir kommen da eher zu einem anderen Punkt und zwar ist es ja so, dass sein Tagesablauf oberflächlich betrachtet erstmal saulangweilig sein könnte. Ich meine, wir haben da eine Maschine, die Müll zusammenpresst. So, das ist es. Und Pixar macht das Ganze eben ansprechend und anschaulich dadurch, dass diesem Roboter menschliche Facetten und Wesenszüge gegeben werden. Und dadurch schaffen sie es irgendwie auch eine ja total unterhaltsame Geschichte zu erzählen, obwohl die total einfach und simpel
0: erscheint. Aber vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, um, um eben diese Geschichte zu, zu vermitteln, einen Charakter, mit dem man sich identifizieren kann, obwohl es eben letztendlich nur ein Metallblock ist. Ja. Eben durch Sachen, wie wir gerade be betont haben, durch die, die er einfach macht, dieses Pfeifen, dann dieses Sammeln von Gegenständen und so, was ihm einen Charakter verleiht, ohne dass er irgendwie viel sagen muss, sieht man, okay, der, der ist verspielt, der hat, weiß ich nicht, eine Lampe, der hat so einen, diesen, diesen Kubus, diesen, diesen Rätselkubus mit den verschiedenen äh, Farben, die man dann so drehen musste. Genau, so heißt das Ding. Vielen Dank. Äh, und ähm, der hat ein Haustier, über das er dann einmal aus Versehen fährt und ähm, dann total erschreckt dann aufspringt und dann guckt, ob dem alles, ähm, ob es dem gut geht und so. Und da wird durch, durch wenige Einstellungen und durch wenige Handlungen, die er tut, schon sehr schnell klar, von was, über was für einen Charakter wieder ähm, konfrontiert mhm. werden. Und zentral ist eben auch die Musik, die wir gerade hatten. Und um, ein Film, den er sich immer wieder anschaut. Welcher Film ist das denn?
2: Äh, Hello Dolly, soweit ich das, glaube ja. ich, verstanden habe. Ja. Haben wir nicht gesehen. Ein, ein Musical ein, ist genau. das,
1: ich weiß nicht, ob das aus den 60ern war oder sogar noch älter ist.
2: Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall so
1: eins aus noch der klassischen Hollywood-Phase mit äh, ja, viel Singen, viel Tanzen. Genau. Viel Herzschmerz und, und so. Ja, ich, das ist,
2: glaube ich, extrem ähm, schnulzig. Schnulzig äh, von 69. Habe ich gerade ah, aus meinem Gefühl. Also doch gar, gar nicht mehr Kram, wirklich Classic dann, Hollywood. Von G. Kelly. Oh mein Gott. Warum habe ich die noch nicht gesehen? Er hat drei Oscars gewonnen. Äh, aber das ist jetzt. Oh, war sind. Ja, das wusste ich, glaube ich. Nicht Auf jeden Fall. Schaut euch das Ding an. Mehr, mehr als 15 Mal. Ich habe hab nicht mitgezählt, aber es gibt zwei Stellen aus diesem. Musical, die wirklich besonders, besonders, besonders oft wiederholt werden und ähm, bis zum Verbrechen immer zu bestimmten Szenen kommen, damit auch wirklich jeder verstanden hat, was gerade gedacht und gefühlt wird. Aber irgendwie passt es. Ich ähm, weiß nicht genau, wie die das gemacht haben.
0: Genau, also Irgend auf jeden Fall ist es so, dass es sehr emotional ist. Das eine ist sehr viel Freude, wo sie dann mit ihren Hüten tanzen, so, wo Wally sich dann auch noch den Mülleimerdeckel dann <lacht> holt, um dann <lacht> so einen Hut zu imitieren, wo man halt gleich so eine... Also durch diese Klassik, durch diese filmische, durch diese filmische Einbindung hat man ja direkt auch durch unsere Erfahrung eben emotionale. Komponenten, die damit mhm. verbunden werden. Eben dieses Fröhliche bei dem Tanzen und dann gibt es noch eine Liebesszene, wo sie dann Hände halten und ja. Hand halten quasi und ähm, darüber dann eben diese liebesromantische Emotion ver vermitteln. Das wird uns als Zuschauer klar und dadurch können wir sehr schnell und direkt die Emotionen von Wally -E in dem Moment nach äh, nachvollziehen, wenn er sich eben das versucht zu imitieren und so, ohne dass wir ja. viel Mimik, viel, viel Gestik oder so brauchen, ähm, sehen wir, okay, dieser Wally -E ist jemand, der dieses lustige mag, der ist ein fröhlicher mhm. Mensch oder ein fröhlicher Roboter rein <lacht> prinzipiell und der ist halt auch alleine und das sieht man eben in, dieser, in diesem Moment, wenn das romantisch mhm. ist, er sich das anschaut und dann auf Record bei sich selber drückt.
1: genau Was auch so ein Meta-Ding irgendwie ja. ist. Aber vor allem, was auch ganz oft im Film dann wieder als äh, Symbol aufgegriffen wird, ist, dass er die Hände so ineinander schiebt hm. und so ganz er ergriffen so... Oh, also er versucht den. eben, das Händchen
2: <lacht> nachzumachen und äh, da er natürlich niemanden hat, benutzt er seine eigenen zwei Hände und er hat ja eigentlich nur so drei Parts. Also wenn man das jetzt mit einer Menschenhand vergleicht, hat er einen sehr großen Daumen und dann nochmal zwei andere sehr große Finger. Ähm, ja, mehr ja, oder weniger, so die er zusammenklappen so komisch kann. bewegen kann. Genau. Und ähm, das ist natürlich irgendwie total niedlich, wenn man dann als Mensch sieht oder versucht, ein total <lacht> bisher als sehr süßer und niedlicher Roboter eingeführter ähm, Wally diese Geste nachzumachen. Und das ist natürlich auch wieder, also da haben wir es wieder, es ist eine, eine extrem menschliche Geste. Also ja. das gibt's halt so sonst nicht, weil es ist rein biologisch, also es nützt nichts. Es ist einfach nur, wenn zwei Wesen Händchen halten, so das ist halt mm. Schnurz. Man könnte Normalerweise.
1: Auch fast so weit gehen, da müssen wir dann glaube ich auch später drüber reden, aber man könnte fast sagen, dass Wally -E menschlicher ist als die eigentlichen Menschen in diesem mhm. Film. Genau. Ja,
2: äh, außer die Menschen, die
1: aber halt in diesem Film wir, spielen. Genau, da müssen wir vorher noch mal genau. über ja, deren Darstellung genau. in dem Film ähm, geben.
0: Ab, ich, Jetzt haben wir ganz, ja? ich möchte gerne noch äh, was dazu sagen, weil ich finde es auch ganz interessant, wie es quasi so eine Art Sozialisierung dann damit stattfindet, was ja auch letztendlich wieder so eine kleine Aussage für den normalen Raum ist. Ja, wie ist, gesagt, aber du, dazu
2: kommen wir später. Nein, nee, äh, oder nicht. das bei ist
0: Hollywood schon wichtig Film, jetzt. Bei Hollywood-Filmen und so, dass du halt sehr viele Situationen in Hollywood-Filmen hast, die du immer für dein eigenes Leben übernimmst, wie es auch im normalen Leben ist. Man hat immer so eine Ausmalung von so einem klassischen Happy End oder so, dass man sich in die Arme fällt, küsst und lieb hat und so, was wir als normale See äh, Rezipienten von Hollywood-Filmen immer quasi aufnehmen. Und genau das gleiche passiert eben mit Wally -E auch. Mhm. Und das ist eine ganz, äh, auch ein ganz interessanter und sehr gewitzter Kommentar, einfach auf so. unsere Seherfahrung, ja. die da auf Wally -E übertragen wird, was ich auch sehr schön finde
1: in dem Genau, Film. es geht so um diese mediale Prägung, würde genau. ich sagen. Und ähm, dann kommt eben Eve ins mhm. Geschehen und Wally -E ist natürlich erstmal neugierig und freundet sich so, versucht sich mit ihr anzufreunden und das tut ihr auch, indem er ihr ganz viele von seinen Sachen zeigt, indem er mhm. ihr auch diesen Tanz von Hello Dolly zum Beispiel vorspielt und dann anfängt mit dem Mülleimer das nachzutanzen und mit ihr tanzen möchte und sie ja, zerbombt quasi sein halbes äh, sein, seine halbe Wohnung dabei hm. weil sie einfach ja diese Prägung nicht hat und tanzen ja. nicht gewohnt ist genau. so äh, sehr ungeschickt ist in dieser genau. Menschlichkeit da würde ich vielleicht noch mal kurz
2: einen kurzen Schritt zurückgehen weil äh, mich das auch diese Szene wenn Eve auf der Erde ankommt extrem interessant finde weil man auch sieht, also dieses Raumschiff kommt an und lässt sie frei und äh, sagt sozusagen, hier, das ist deine Aufgabe. Und sie sagt dann, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Und dann fängt sie an zu suchen. So, dann, dann ja. scannt sie den Boden ab. Und der Zuschauer weiß ja in dem Moment noch gar nicht genau, was sie ähm, da so macht. Aber anscheinend sucht sie ja irgendwas. Und äh, Wally beobachtet das so von hinten und ist schon total fasziniert von ihr. Weil es ist dann vielleicht auch der erste Roboter in einem... In, in längerer Zeit, den er so erlebt und war ja sonst immer ganz alleine. Und natürlich ist das dann erstmal interessant. Und da kann man schon ganz viel darüber diskutieren, überhaupt über das Design der Roboter, bei Eve ein ähm, ihm höher, also ein überdesignter Roboter zu sein scheint. Und ja, weiterentwickelter, genau. Äh, sie hat so auch diese schwebenden Arme, die, die gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper haben. Und der Kopf hat genauso keinen Kontakt, der schwebt einfach so. Und letztendlich
0: und schwebt sie allgemein genau. überhaupt. Hm. Und sie und hat und so eine
2: vollkommene Form, ist so ein Tropf, genau. genau. Und also, sie ist ja auch komplett weiß und hat dann dieses Display mit den Augen, die sich dann ganz viel verformen. Und,
1: und als sie sich dann kennenlernen, stellt man eben auch fest, dass sie auch noch nicht sprechen kann, aber schon ein Schritt weiter mh. ist. Also sie kann irgendwie einzelne Worte ausdrücken und auch die Geräusche, die, sich, so die, auch. Geräusche die sie von sich gibt, wirken teils wie Sätze. Also Sie sagt einmal irgendwie was, das klingt wie Who Are You? zu Wally -E, oder so. Ja,
2: ja, stimmt. Also da ist es vom Sounddesign einfach wunderbar gemacht, dass man immer versteht, es sind irgendwie Roboterklänge, es ist so mechanisch, so ähm, Metallern irgendwo ähm, und, und fremd. Also das wird ja nicht wirklich versucht, die menschliche ähm, Stimme nachzubilden, sondern Wenn irgendwie. es geht
1: dann schon eher so in Richtung R2D2 oder sowas.
2: Ja, aber, aber trotzdem also erkennt so typische man eben noch diese, diese Roboter. Also so Piepsgeräusche. Also ja, Genau, so diese, genau. diese
0: alten, wie die 8-Bit-Musik letztendlich, mhm. die ja auch nur aus, aus ähm, Computertönen Musik gemacht hat. Mhm. Und so machen die genau. das halt aus Computertönen Stimme so letztlich. Aber
2: was ich eben bei dieser Ankunft von ihr noch so sehr interessant fand, war, dass sobald das Raumschiff weg war, ähm, hat sie sich von ihrer Starre losgelöst und ist dann ja erstmal rumgeflogen. Also sie hat dann aufgehört zu suchen und, und hat sich dann erstmal sozusagen... Äh,
0: befreit, und frei herum. Selbst unterhalten, ja.
2: so. Also sie hatte dann irgendwie Spaß erstmal rumzufliegen und, und da sieht man ja auch schon, dass, das, dass sie nicht nur ähm, Roboter sein kann irgendwo, also dass, dass da auch mehr drin ist, als nur ein Programm. Ja. so das, das wird bei ihr auch schon klar und das in diesen wenigen Momenten, ähm, das fand ich extrem schön,
0: genau ähm, und gerade weil wir die Augen angesprochen haben das ist so das Ding, was Eve so am meisten vermenschlicht eben in den Momenten weil sie dadurch, dass das so ganz viele LEDs quasi sind, die diese Augen darstellen, sehr viel die Augen mit den Augen spielen kann, sie kann sie zu verengen zu einem Schlitz, <lacht> wenn sie zum Beispiel wütend ist oder plötzlich auf einen Stein schießt, weil sie dahinter ein Geräusch gehört hat, mhm. sie kann aber auch sie so zusammenpressen und dann dabei lachen, was mhm. sie auch tatsächlich öfter mal tut, dass sie so, so angeheitert lacht, gerade wenn sie dann Wally mhm. näher also kennenlernen so, so
2: kichern und so. irgendwie immer, ne? Genau ja.
0: Und da wird sehr viel, bei, vor allen Dingen bei Eve, über die Augen an sich gemacht, was bei Wally halt nicht geht, weil das so, so ähm, manuelle Augen sind, mehr oder weniger. Genau, mhm. Wo höchstens vielleicht nochmal mit Verschlusslinsen
1: und so gearbeitet wird. Mhm. Ja, und da kann ja zumindest diese Augen auch hoch und runter fahren ja. und dadurch eine Bewegung kreieren. Ja. Aber es funktioniert schon auf eine ganz andere Weise einfach.
0: Genau. Und äh, die beiden lernt sich dann kennen. Mhm. Und ähm, dann ist, ist so diese erste Szene, wo sie dann... Also es ist so ein typisches so eine typische Liebesgeschichten Anfang glaube ich sie kann ihn noch nicht so wirklich äh, nicht viel mit anfangen und ist erstmal sehr verschlossen sehr sehr auf sich bedacht und er versucht so, sich an sie anzubandeln oder mit ihr anzubandeln und verfolgt sie überall und stalkt so ein bisschen. Ich glaube, das
2: liegt aber auch daran, dass Wally viel mehr Interesse an ihr hat, so generell, weil er eben, für ihn ist das was komplett Neues und Eve denkt sich so, ach ja, das ist halt irgend so ein Roboter ja. und ich muss jetzt erstmal so meine Aufgabe äh, auf der Erde man, erfüllen.
1: Man muss ja dazu auch sagen, dass Eve ja von diesem Raumschiff stand, stammt und sie kennt ganz viele ihrer Art und so weiter und ist diese Einsamkeit auch gar nicht so gewohnt. Also für sie ist es dadurch schon normal. Mhm. Und Wally wiederum lebt quasi komplett alleine. Und die Ankunft eines anderen lebenden Roboters ist es für ihn dadurch, glaube ich, schon. Ja, etwas komplett Neues.
0: Und Eve weiß auch nicht so recht, was er von ihr will und so. Und es ist ja, also sie hat ja zum Beispiel auch nicht den Film gesehen, den, also zu diesem mhm. Zeitpunkt den Film noch nicht gesehen, den Wally gesehen hat. Und ähm, hat noch nicht diese Bedeutungsschwangerschaft, äh, diese <lacht> Bedeutungsschwere, die in dieser ganzen Tätigkeit zum Beispiel des Händehaltens und so liegt, wo Wally ja immer versucht, so Händchen zu halten und sie auch immer sehr, sehr ähm, ja, reserviert dazu ist genau. Nächste, ja. ähm, Und sie halt auch nicht so. Ich, in dem Moment wahrscheinlich auch nicht ganz versteht, was da denn jetzt damit überhaupt zusammenhängt. Mhm. Genau.
2: Also sie reagiert ja auch ganz viel immer so nach Protokoll. Zum Beispiel, wenn sie dann in seiner Wohnung sind und er zeigt ihr sein Regal, was er so runterfahren kann, ähm, ist sie immer auf Gefahr gepolt. Also sie hat dann ähm, auch so, so einen Selbstschutz Rang mhm. vielleicht und, und zieht dann immer sehr schnell ihre Waffe und, und guckt nur so, also, okay, irgendwas passiert hier jetzt, ich verstehe das noch nicht ganz und erstmal gucken und analysieren. Und das ist immer so ihr Vorgehen. Ich
1: finde aber, dass die Wandlung echt schnell vonstatten mhm. geht, denn also der Punkt, den du gerade angesprochen hast, da ist es ja schon drei Sekunden später so, dass sie diesen Handmixer in der Hand hat und mit dem so doll spielt, <lacht> dass er dann kaputt geht und sie ihn ganz verschreckt dann erstmal wieder weglegt, sondern Wally -E das nicht mitbekommt, dass sie es kaputt gemacht hat. Insofern habe ich da eigentlich nicht das Gefühl, dass sie so immer reagiert, sondern dass es nur ihre erste Reaktion ist und Wally sie dann ganz schnell dazu bringen kann, irgendwie diese neue Welt zu akzeptieren und nicht mehr als Gefahr, sondern als mhm. Abenteuer vielleicht auch zu sehen.
2: Allein diese Geste auch, dass, dass man Interessen untereinander weitergibt oder so oder teilt, mhm. das ist ja auch extrem menschlich. So, Warum sollte ein, ein ganz normal programmierter Roboter auf die Idee kommen, einem anderen Roboter zu zeigen, dass er gerade eine Glühbirne gefunden hat. Ja. So, das, das ist vollkommen absurd, wenn man in dieser Weise denkt, aber der Film macht ja von vornherein klar, was für ein Roboter Wally eigentlich ist und, ähm, und wie, wie seine ganzen menschlichen Züge machen irgendwie Sinn, ähm, in der Form, wie sie konstruiert werden und deswegen kann man das sehr schnell akzeptieren und, und findet es einfach schön, wenn man man hofft, dass er in Eve einfach eine ähm, Gefährtin gefunden hat und dass er jetzt nicht mehr alleine sein muss. und ähm, Das ist in den ersten 20, 25 Minuten, muss man wirklich jetzt ja. mal sagen. Und wir haben ja noch gar nicht unbedingt alles angesprochen.
1: Genau, dann kommt ja auch in diesem Moment, wo man das denkt und diese Tanzszene dann vonstatten geht, schon der Moment, wo Wally Eve die Pflanze zeigt und sie stellt fest, oh mein Gott, eine Pflanze, nimmt sie in sich auf und geht in diesen Schutzkapselmodus mhm. Und fällt quasi in ein Koma oder in Schlaf oder wie man das auch immer nennen will. Und dann beginnt ja die Zeit, wo Wally sich um sie kümmert und sie dann irgendwie immer noch mit sich hin und her nimmt und ihr hier was zeigt und da was zeigt und im Regen dann einen Schirm über ihr aufspannt und solche Geschichten. Blitz getroffen wird, nochmal genau. einen Schirm aufspannt, nochmal <lacht> so getroffen sehr gut. niedlich ist.
0: Ja. Im Allgemeinen ist es auch sehr kindlich alles gehalten. Ähm, Gerade so diese diese... Aktion von Wally und, und Eve wirkt schon sehr erwachsen, wenn man sich mhm. das so anschaut. Ähm, und es, also. Ich kann die Situation jetzt nachvollziehen, wenn ich irgendwo bei Freunden bin, die einen kleinen Bruder oder ein kleines Geschwisterkind haben, oder wenn ich irgendwie beim äh, meinem kleinen Cousin oder so bin und bei dem im Zimmer bin, dann passiert das Erste, was so kleine Kinder auch immer machen, dass die irgendwie alles aus ihren Schränken rauskramen und die alles zeigen wollen, was sie alles mhm. Cooles haben, so einen coolen Dinosaurier, mit dem sie ja, spielen stimmt. und so. Und das ist halt so eine so eine Tätigkeit, die man irgendwie immer wieder erkennt und dementsprechend halt in dem Film auch sehr schnell was mit anfangen kann, wenn Wally eben da kommt und ja. hier schauen wir das und das. Und äh, was ich ganz schön finde, ist, um gerade das nochmal abzuschließen, dass Eve ähm, den, den Dingen, die Wally -E hat, auch irgendwie so ein bisschen Aufwertung schenkt und ihr so ein bisschen Nutzen Wally -E zeigt, eben wenn die diesen Rubik's Cube hat, Wally -E geht weg, das ist auch so ein schöner Schwenk, äh, mhm. äh, also der, die Kamera verfolgt Wally, -E, äh, während Eve diesen, diesen Rubik's Cube in die Hand gedrückt bekommt, sie geht zurück und dieser Rubik's Cube ist komplett gelöst und so. Und sie bekommt die Glühbirne von Wally -E in die Hand und sie fängt plötzlich an zu leuchten und das sind so Dinge, wo sich Wally -E selber nie äh, bewusst war, wie überhaupt mhm. Dinge funktionieren und, -E, äh, und und Eve zeigt ihm dann zum Beispiel, wie sie funktionieren und ähm, das ist so, so, so eine Symbiose, die sich in dem Moment zwischen beiden ergibt mhm. was auch ganz schön einfach durch komplett ohne Dialoge, sondern einfach nur anhand der Gegenstände, die vorher Wally -E charakterisiert haben, die in dem Moment dann beide irgendwie in so eine ja, Zusammenhang bringen ja Genau, und dann ähm, wird sie halt verschlossen und dann gehen sie zusammen in den Weltraum. Genau,
1: zu dieser verschlossenen Geschichte noch. Also das, da kann man jetzt auch sagen, das führt zu weit. Ich finde, das kann man aber auch so als Zeichen deuten für, ich sag mal, den Umgang mit einer Behinderung vielleicht. Also dass Wally sich irgendwie immer noch um Eve kümmert, sie nicht einfach liegen lässt, sondern sie pflegt so und ähm, weiterhin am Leben teilhaben lässt und mitnimmt und so weiter und irgendwie für sie da ist. Und das fand ich irgendwie noch ein ganz schönes Bild, was ja dann am Ende auch wieder aufgegriffen wird. Ich weiß nicht, wie wir jetzt da den Bogen schlagen wollen, aber ich glaube, das macht Sinn, die Wally -E Eve-Geschichte zumindest einmal zum Ende mhm. hin zu besprechen ja, klar, ja. und dann auf andere Aspekte einzugehen. Also im Weltraum, würde ich sagen, gibt es zwei wichtige Szenen oder, oder drei wichtige Dinge. Das eine ist, als Wally -E rauskatapultiert raus wird aus dem Raumschiff, weil der Computer die Pflanze loswerden will und er sie irgendwie rettet und bei sich hat. Ja. Und Eve dann hinterherfliegt und ähm, wall -E dann aus dieser Selbstzerstörungskapsel fliehen kann mit einem Feuerlöscher zusammen und <lacht> er dann den als Antrieb nutzt und sich so durchs Weltall ja, genau. steuert. Mhm. Und gleichzeitig kann Eve das einfach, weil ihr diese Fähigkeit einprogrammiert wurde oder so. Also sie kann sich einfach so fliegend durchs Weltall bewegen und die tanzen quasi miteinander und der Captain lernt auch gleichzeitig durch irgendeine so Art Wikipedia der Zukunft oder so, was Tanzen ist. Und das ist irgendwie auch eine total schöne Sequenz, die dann auch wieder auf den Anfang Bezug nimmt wo sie Hello Dolly gucken und das nachtanzen wollen. Das funktioniert nicht. Mhm. Aber Eve wiederum kann im Weltraum dann schon tanzen.
0: Genau, und dann wird ja auch immer mit Zwischenblenden ge gespielt, weil dann in dem Moment läuft ja auch das Video zum Beispiel, glaube ich, ab und, und die Musik von dem Video vor allen Dingen, also von dem Filmausschnitt mhm. läuft ab und die wird dann auch hintergelegt für diese Tanzszene. Und währenddessen fragt eben dieser, dieser ähm, Kapitän, Uh, what is dancing oder define dancing mhm. oder sowas und ähm, das wird als Ton ähm, hinterlegt quasi und das ist sehr 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 schön ähm, um das noch mal weil du gerade auch von der Doppelung gesprochen hast, weil das von Anfang an ist, ähm, da kann man auch wieder schön auf diese Gegenstände zurückgehen, ähm, weil Wally findet am Anfang, wo er noch alleine ist, auf dem Weltraum auch einen Feuerlöscher zum allerersten Stimmt. Mal und schaut diesen Feuerlöscher an und denkt, was ist das? Und drückt dann aus Versehen auf dem aus <lacht> Auslöser und dann spritzt halt alles rum und er wird rumgeschmissen. Und, und, und er schmeißt Boden, ihn weg. <lacht> genau, er schmeißt dann den Feuerlöscher weg. Und ähm, dann ist es ja eben auch so, was wir vorhin hatten, dass in dem Moment, wo Eve rankommt, er so ein bisschen versteht, was diese Gegenstände alles machen können. Und eben das wird ja dann auch wieder aufgegriffen am Ende, wenn er dann versteht, diesen Feuerlöscher intelligent so einzusetzen, dass er ihn nutzen kann, eben als mhm. ähm, Flieg-Momentum. Äh, ja, genau. Und ähm, das ist auch nochmal so diese schöne Dreierstruktur, die sich da sehr mhm. zeigt, auch wegen der Doppelung.
1: Da fällt mir auch gerade ein, das gibt noch einen Gegenstand, der das besonders symbolisiert, dass er nur nach einem eigenen Sinn für gefallen und nicht nach einem menschlichen vielleicht geht. Und zwar, als er dieses diesen Ring, den Hochzeitsring aufklappt ja. in einer kleinen ja. Schatulle und er, oh, schön, so irgendwas in der Richtung an Geräuschen macht und den Ring nimmt, den wegschmeißt, aber diese Schatulle dann aufhebt, ja. weil er die toll findet.
0: Genau, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding von Sozialisierung, wie die Sachen einfach aufgeladen sind, rein, genau. rein gesellschaftlich. Und das spielt auch sehr schön mit diesem endzeitlichen Ding, dass eben gesellschaftliche Konventionen aufgebrochen werden teilweise mhm. und andere Dinge einfach gelten, ja. wie so eine schöne Schatulle anstatt der Ring.
2: Was du angesprochen hattest, die äh, Szene, wo, Eve, also wo sich Wally um Eve kümmert, wenn sie so verschlossen ist. Ähm, ich habe da das nicht so unbedingt reingedeutet, dass das auch auf äh, eine Behinderung deuten könnte. Für mich zeigt es halt einfach, ähm, total kitschig, übertrieben formuliert, auch äh, diese bedingungslose Liebe, also so. Mhm dass äh, Wally versteht überhaupt nicht, warum Eve jetzt nicht mehr mit ihm redet und warum sie verschlossen ist. Also man, man sieht ja ganz deutlich im Film, er ist äh, schon total traurig, dass, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr zurückkommt. Für sie ist, äh, für ihn ist sie gerade so ein bisschen unerreichbar. Sie ist zwar körperlich irgendwie so da, aber sonst ja komplett weg. Und ähm, also er versteht es nicht, aber er versucht irgendwie mit der Situation umzugehen und er kümmert sich immer noch um sie und tut, was er kann. Und... Ähm, alles, was ihm einfällt, macht er dann irgendwie so, um, um sie wieder zurückzuholen oder um ihr irgendwie einen schönen Moment zu bereiten und er, er weiß überhaupt nicht, ob das irgendein Aus irgendeine Auswirkung hat, aber hm. bei, durch diese Montage hat man das Gefühl, er macht das wirklich tagelang ja. und immer wieder und versucht äh, ganz viele Sachen und man ist jedes Mal berührt und sehen sich zusammen den Sonnenuntergang an, was auch total menschlich ist wieder und ähm, dann Auch sitzen wieder sie mit Hollywood-Konventionen. Genau, und, dann, und so. dann sitzen sie da unter, Later unter der Laterne und alles ist so rot, trotz des äh, vollkommen zerstörten Planeten. Oder
0: er fährt sie wie in Venedig in einer <lacht> Reifengondel genau. durch ja. den Schlamm.
2: All solche Sachen und es, ist, äh, es zeigt einfach, also, wie, wie sehr er sich um sie sorgt und. Ähm,
0: es, ja. es zeigt in dem Moment aber auch eben Unterschiede, weil man hat vorher schon etabliert bekommen, dass wenn Wally zum Beispiel müde ist oder so, dass er dann in die Sonne gehen muss und seinen Akku wieder aufladen muss mhm. per Solarenergie. Und das ist so der erste Gedanke, der ihm dann ja kommt, wenn dann Eve so verschlossen ist, dass er sie wieder mit mhm. Solarenergie aufladen muss. Genau. Und das funktioniert bei Eve dann ja eben nicht, mhm. weil Eve ja ganz anders gestrickt ist, was dann auch wieder so charakterliche Unterschiede eben auch irgendwo... Äh, versinnbildlich
2: Und das Schöne ist, dass wir dann äh, später im Film eine Szene bekommen, wo dann deutlich wird, dass es doch ein, eine Auswirkung irgendwie hatte, wenn auch verspätet oder versetzt, hm. wenn dann nämlich Eve, äh, Eves Gedanken nicht Gedanken, aber äh, Protokoll irgendwie runtergeladen wird von dem Captain und dann, das kriegt, sie so ein, Augen, genau, dann kriegt sie so ein Dings auf dem Kopf und dann dann wird das projiziert was sie alles gesehen hat, während sie äh, auf der Erde war, und dann aber auch, während sie sich in diesem verschlossenen Zustand befunden hat. Und dann kann Eve rückwirkend ähm, alles nachvollziehen und nacherleben, was Wally -E für sie getan hat. Und das war wunderschön. Vor
0: allen Dingen ist das der erste Moment, wo Eve dann den Film sieht. Also diesen Ausschnitt, wo sie beide die Hände halten. Und, und Stimmt. Dann zum ersten Mal. Also diese, vorher
1: sieht sie schon genau. die Tanzszene, aber genau. nicht die Liebesszene. Genau.
0: Und dann in dem Moment zum ersten Mal diese, diese Handhalteszene sieht. Und dann auch projiziert und, und realisiert, okay, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, dieses Hände halten. Und ab dem Moment ist Macht sie. Dann sie dann,
1: das nicht sogar auch in der Situation? Genau, ja. dann hält ja. sie genauso ja. wie
0: Wally -E die Hände. Und ab dem Moment ist es ja dann auch so, dass sie Wally -E dann die Hand anbietet, danach, was dann da folgt. Und sie dann quasi auf ihn zugeht, was er dann, also dass der Weg quasi von beiden dann eingeschlagen wird.
1: Ja. Und du meintest noch eine zweite wichtige Szene, war das die, die. Das du meintest? war die. Okay. genau. Und ich sagte ja zwei bis drei. Die dritte ist natürlich die, wo Wally -E sich dann zugunsten dieser ganzen Mission opfert und total zerstört wird beim Versuch irgendwie so ein, so ein Ding zu blocken. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also, es, also die, Diese Pflanze muss in, so einen in, ein, in einen Zylinder eingesetzt werden, damit die Koordinaten irgendwie Richtung Erde gesetzt werden also des Raumschiffs.
2: Der kommt ja aus dem Lido-Deck aus dem Boden heraus. Und der fährt dann ja wieder genau. in den Boden hinein. Genau. Und, und das er stellt Fähne sich
1: dann. quasi dann unter den Rand dieses Dings auf dem Boden und versucht ihn noch hochzudrücken, Damit sodass die, die anderen die Chance ja. haben, die Pflanze reinzudrücken. Und, und dabei wird er schlimm zerstört, äh, schafft es aber und ist quasi dann so ein bisschen den Helden tot möglicherweise gestorben. Dann machen wir einen Sprung zur Erde und Eve nimmt ihn mit in seine Wohnung und versucht eben anhand der Gegenstände, die er dort gesammelt hat. Äh, ihn wieder zusammenzubauen. Und das ist teilweise auch wirklich sehr schön gemacht worden, weil das eine Auge, das er eingesetzt bekommt, zum Beispiel auch schon ganz am Anfang, als er mhm. sich mal ein Auge auswechselt, gezeigt wurde. Also das wir heißt, wissen im Italien. Grunde, dass diese ja. ganzen Dinge dort existieren. Und ja, Yves schafft es dann auch soweit, alle Dinge wieder einzubauen. Wally ist wieder heil, aber ihm scheint jegliche Persönlichkeit mhm. abhanden zu gehen. Und da merkt man auch sofort, dass da in dem Moment die menschlichkeit ja. aus wally -E fehlt zuerst so in dem das, moment nur noch eine maschine die sich dann auch ganz anders bewegt nicht mehr eben wie wir es vorhin ja. besprochen haben wie ein mensch sondern eben wie eine maschine
2: das wichtige ist ja eben dass äh, nicht nur einfach sein auge kaputt gegangen ist oder was auch immer sondern ja seine, Dis eine seine platine, platine, platine ja, genau ja, ja. diskette wollte ich gerade sagen aber <lacht> nein nein wir sind im 21. jahrhundert ich glaube, da schon im 22. Also, klar, es, es, ist es sind unbildliche
0: Gehirn. Mehr genau, es ist ja
2: durchgebrannt worden. Man sieht ein dickes, fettes Loch, was durch diesen Stab von Otto da auch durchgebrannt wurde. Ähm, durch seinen komischen Elektroschockstab. Egal. Und äh, da ist dann jedem bewusst, okay, irgendwie, ähm, es ist mehr kaputt, als einfach nur seine Einzelteile, sondern so sein Sein, sein Charakter, sein, alle seine Daten, die ihn ausgemacht haben, mhm. äh, wenn man das mal so ausdrücken möchte, sind eben vielleicht kaputt und für immer verschollen. Und dann in der aller oder in der fast letzten Szene wird dann ja wirklich überdeutlich klargemacht, dass das Wally oder also dieser Wally mehr ausmacht, als nur seine Platine. Das, mhm. ähm, weil Eve es dann auch schafft, ihn wieder zurückzubringen. Also mhm. für einen kurzen Moment ist er wirklich nur der normal programmierte Wally, der dafür geschaffen ist, irgendwas in kleine Häufchen ja. zu zermatschen.
1: Und er nimmt ja dann sogar die Sachen, eigenen, die er mühsam ja. gesammelt hat und aufbewahrt hat und presst die zusammen. Ja. Ja.
2: Und hätte Eve ihm aus Versehen das Video gegeben, hätte er wahrscheinlich auch das zusammengequetscht. Ja. Und es äh, wäre vollkommen egal gewesen. Ja. Und in dem Moment, finde ich,
1: ist da auch wieder diese Sache mit dem Pflegefall. Wenn man das ja. so lesen möchte, kannst du es wieder da reindeuten. Denn in dem Moment ist er eben derjenige, der meinetwegen, weil sie nicht, Alzheimer oder sonst was hat und seine Persönlichkeit verloren hat und Eve versucht trotzdem weiter, natürlich nur zwei Minuten lang oder so, aber ist trotzdem weiterhin mhm. für ihn da und versucht, ihn irgendwie wieder zurückzuholen. Aber auch wieder die Doppelung
0: eben diesmal andersrum. Genau. genau. Und in dem Moment, ja. wo Wally dann das Video sieht, ähm, wird er dann wieder an sich selber erinnert und, und bekommt und Dann er Kriegt er nicht auch noch
1: den Robokuss.
2: Ja, aber sie summt es. Also ich glaube, er sieht das Video nicht, weil sie stehen außerhalb der Wohnung. Und mm. sie summt die Melodie und, und hält so ihren Kopf an, seine, an seinen Kopf, den er nicht hat. Und äh, dann macht sie so dieses Händchenhalten. Und das, das ist zum ersten Mal, dass sie, <lacht> dass sie äh, das Händchenhalten macht und will und so. Vorher hat er das ja immer so ein bisschen erzwungen. Und so, jetzt mach doch mal, jetzt gib mir doch mal deine Hand und so. Und äh, das ist der erste Moment und dann lässt er eben nicht los und äh, scheint sich wieder daran zu erinnern. Und dann, dann kommt dieses Augenruckeln, was so ganz typisch für ihn ist. Äh, und dann, dann ist er wieder und der wow, eine Hand die
1: Aber
0: das ist auch sehr schön, gerade in dem Moment merkt man auch, wie filmisch und wie, wie visuell das einfach ja. sehr gut umgesetzt ist. Dass man, also man sieht dann Wally quasi, der sich äußerlich rein äußerlich nicht verändert hat in dem Moment, wo er quasi seiner Persönlichkeit beraubt ist, aber man merkt trotzdem in dem Moment, es ist nicht mehr Wally so ja. und das ist so das Ding, was den Film ja vor allen Dingen auszeichnet, eben diese, diese Charakterisierung von einem Ding, was eigentlich nicht menschlich ist, zu genau. etwas Menschlichem und genau in dem Moment, wo sie das Menschliche wegnehmen, sieht man einfach, was sie da vorher reingebracht haben, ja. was jetzt fehlt. Und es ähm, ist genau. so
2: simpel, weil sie haben ihn stumm gemacht, also er, er macht dann keine wirklichen Geräusche mehr, außer seine Roboter, bewegt mich Geräusche. Und ähm, er ist körperlich extrem still. Also er macht keine Gesten, keine Mimik, sondern er ist einfach da und dann fährt er von rechts nach links. Genau. So. Ja.
1: Da muss man auch generell einfach mal Pixar loben. Ja. Denn also so, so toll das auch ist, in anderen Zeichentrickfilmen einfach Tiere zu vermenschlichen oder sonstige Wesen, menschenähnliche Wesen zu kreieren. Pixar ist da echt in den letzten 20 Jahren nochmal einen Schritt darüber hinausgegangen, indem sie erstmal. Spielzeug genommen haben und dann irgendwann sowas wie Autos und wie Roboter und alte Menschen als Helden einer Geschichte, was sich vorher einfach fast niemand getraut hat. Und hm. sie haben es einfach immer geschafft, da ihr Ding durchzuziehen. Naja, sie, haben,
0: sie haben letztendlich so ein Maskottchen, das genau das eben verdeutlicht, eben mit dieser, mit dieser Lampe, die auf das ja. Pixar von I, wo du auch schon eine Persönlichkeit eben in dieser Lampe hat, die da so wütend auf das I drauf hüpft und dann so in, ins Publikum, also alles sehr reduziert. Und ja. letztendlich ist es ja genau das, was es Pixar eben schon ausmacht in Pixar an sich. So das I. Das stimmt. Und ähm, bei Wally -E ist es halt ganz besonders so, weil Wally -E auch nicht sprechen kann, sonst können die anderen Dinge immer noch irgendwo sprechen genau. und sich artikulieren und Wally -E kann es eben nicht. Und eben in dieser Reduktion liegt diese große Stärke von ja. Wally -E an sich. Und
2: ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt nochmal, dass, äh, dass wir eben jemanden haben, der nicht sprechen kann. Und ich habe gestern äh, wirklich darauf geachtet, ähm, bis Minute 40 hören wir keinen menschlichen Dialog. Also irgendwann dann fängt es an, dass äh, so äh, die ersten Menschen auftauchen und dass der Captain dann irgendwas redet und vorher ähm, hast du ungefähr 20 Minuten Stille, dann kommt äh, Eve und dann gibt es diesen Dialog zwischen Robotern, der ja eigentlich auch kaum wirklich als Dialog zu benennen ist und äh, dann hast du eben nochmal 20 Minuten lang nur die, die Roboter-Interaktion, bis es wirklich zur menschlichen Interaktion kommt und der Film... Und äh, später
1: ja dann auch immer noch mal wieder ja. diese Roboter-Sachen. Also und, es ist ja dann noch nicht vorbei. Es ist nur so, dass zwischendurch dann die Menschen natürlich ja. ihre Stimme behalten haben.
2: Und ähm, man sie haben es geschafft, den Zuschauer bei Steiner zu halten in diesen 40 Minuten, einfach dadurch, dass äh, das alles oder extrem viel wirklich durch Slapstick auch gelöst wurde. Also man hat es gibt keine Situation, wo man nicht weiß, was äh, Wally und Eve äh, mit denken oder oder losgelöst ähm, jeder für sich. Ähm, eben durch diese Sachen, die wir schon angesprochen haben, durch diese Körperlichkeit von Wally -E und durch, das, äh, durch seine Geräusche, die er so von sich gibt, von sich gibt genau, seine Ausdrücke. Und dann lebt aber der Film eben auch durch diese ganzen kleinen Slapstick-Einlagen von Wally, -E, was schon angesprochen wurde, ähm, wenn er dann im Müll rumwühlt und, und Sachen sich anguckt und das alles total spannend findet. Und dann findet er aber diesen äh, bösen Feuerlöscher, der ihn angreift und dann muss er weggeschmissen werden. Und ähm, das sind einfach simple Sachen, die super funktionieren, wo man auch einfach das Gefühl hat, ähm, dass die Regisseure oder wer auch immer, also Stanton. Stanton und, und Doktor, sich wahrscheinlich extrem gut auch mit, mit ähm, den Stummfilmen beziehungsweise mhm. eben auch Buster Keaton und Charlie Chaplin wahrscheinlich auch Ich finde
1: aber, dass das irgendwie der Punkt ist, der in Wally -E noch echt am generischsten ist, denn das ist schon immer eine Stärke des Animationsfilms gewesen, diese ganzen Slapstick-Sachen und du kannst eben ne, physikalische Realitäten ausblenden und sie nochmal so ausdeuten, wie es der Witz braucht. Ich meine, guck dir Tom und Jerry an oder sonst was. Mhm. Das ist ja deren Prinzip. So, das ist das, wie es funktioniert. Und da lehnt Wally sich natürlich auch an. Aber ich finde, ganz andere Aspekte gehen eben durch diese vielen Dialoge und sonst was noch drüber hinaus. Und gerade auch, wenn man das Visuelle betrachtet. Du hast ja schon gesagt, die ersten 40 Minuten oder so sind nur äh, ja, sind also dialogfreier Raum, mhm. sag ich mal. Was ich aber auch extrem beeindruckend finde, ist, dass Wally -E so meiner Meinung nach einer der ersten computeranimierten Animationsfilme ist, wo man wirklich sagen kann, das ist ein großer Mehrwert, wenn man den irgendwie im Kino oder auf einer großen mhm. Leinwand sieht. Ja, stimmt. Denn am Anfang siehst du diese unfassbaren Panoramen von den Mülltürmen und von dieser sandigen wüsten endzeit mhm. und so und das sind eben wirklich Panoramaaufnahmen. Also du siehst so einen kleinen Wally -E da irgendwo durch die Gegend fahren, aber im ja, vor einem riesigen Bild und wenn man das vergleicht mit einem weiß ich nicht, Ja oder, oder auch Ice Age oder sonst ja. was, das sind alles keine schlechten Filme, würde ich gar nicht sagen, aber da fehlt oftmals eben doch so diese filmische Qualität, diese Bildästhetik. Und da ist ja. Wally -E irgendwie ein großer großer Schritt
2: die hat mich tatsächlich auch umgehauen. Also ich habe den Film, können wir mal kurz einwerfen, ich habe den auch im Kino gesehen, als er rauskam und äh, war seitdem begeistert. Wie war das bei euch?
0: Ich habe den, hab den jetzt tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen, ähm, weil ich irgendwie nie so wirklich dazu komme, mir Animationsfilme, da muss man ja auch ruhig. Meistens habe ich mehr Bock auf Action und Blade und Underworld. Äh, auf jeden Fall... <lacht> Oder Totoro. Ähm, auf jeden Fall habe ich den jetzt zum zweiten Mal erst gesehen. Ich habe den auch sehr spät gesehen, glaube ich. Ich habe im Allgemeinen die Pixar-Filme erst so zwei Jahre Verspätung gesehen. Ich weiß nicht, warum oben auch erst zwei Jahre später, mhm. als er im Kino war. So.
2: Na, oben habe ich, glaube ich, auch nicht im Kino gesehen. Das habe ich irgendwie verpasst.
1: Also ich glaube, ich habe Rolly jetzt zum dritten Mal gesehen. Nicht im Kino, aber kurz nachdem er im Kino war irgendwie. Im Double Feature mit Audition übrigens. Das Super. Das ist sehr merkwürdig. Ja. Was kam zuerst? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Wally Wahrscheinlich Wally. -E. Wall -E. ja, das war lustig. <lacht> zusammen mit Julian, falls du das gerade hörst, Julian, schöne Grüße. Also,
2: ähm, das war meine, meine fünfte Sichtung übrigens. Also mindestens fünfte Sichtung von Wally. -E.
0: Weil wir gerade beim Thema sind und weil ich finde, dass da der Übergang sehr schön ist, ähm, würde ich gerne bei den Panoramaaufnahmen bleiben. Und eben den Sprung von Wallys Charakterisierung zur allgemeinen Geschichtskarakterisierung äh, beziehungsweise zum anderen Thematik unterhalb mhm. von Wallys Geschichte ähm, eingehen. Und durch die Panoramaaufnahmen sieht man ja nicht nur eben Wally -E ganz alleine auf diesem Planeten, sondern man lernt diesen Planeten kennen. Und ja. man lernt eine Hintergrundgeschichte, die eben nicht durch Dialoge oder so verpackt wird, sondern eben durch Bilder. Und zwar sieht man sehr viel von den alten... Ruinen der Stadt und vor allen Dingen sieht man sehr viel äh, so so Werbeplakate und so da rumhängen, die dann eben zeigen, was mit dieser Stadt passiert ist, eben wenn dann zum Beispiel steht ähm, Wally räumt jetzt die Erde für uns auf oder so und ähm, überall dieses BNL-Symbol mhm. für, wie heißt die? By and, By large. Large. By and large, genau, diese, diese Firma quasi überall vorhanden ja. ist und man sehr viele, diese so fast schon propaganda Material für dieses Bein Large überall sieht, was man aus allen Dingen kennt. Da lehnte sich vielleicht auch so ein bisschen an so eine Computerspiel-Ästhetik an, weil bei Computerspielen ist es meistens ja auch so, dass wenig über Dialoge oder so vermittelt wird, weil man selber ja die steuernde Figur ist durch dieses, ähm, durch das, ähm, durch die Umgebung. Mhm. Und das Ja, viel, bei guten Computerspielen. Genau, bei guten Computerspielen. So. Und das viel einfach über die Umgebung vermittelt ja. wird, an Geschichte, eben durch Poster, durch Plakate, durch, äh, Stimmen, die dann plötzlich eingespielt werden und so. Und ebenso ist es bei Wally -E auch, dass man auch tatsächlich irgendwo mal so eine Werbestimme hat, die sagt, hey, by and large, and we are the mm. most important country, most important, was weiß ich, on ich glaub, the
1: world. die sind auch die Einzige. Also man weiß ja. es ja nicht, aber ich sagte ja schon, es äh, gibt später im Film dieses Video von... Dem
2: CEO. ...vom
1: CEO von By and Large, der aber vor dem Hintergrund quasi des Weißen Hauses steht oder ja. des Pentagons oder so. Ja. Das kennt man ja, wenn dort irgendwelche Reden gehalten werden, dann immer mit diesen US-Symbolen mhm. und so im Hintergrund. Und genau das ist das. Also es wird da schon recht subtil drauf oder, mehr, <lacht> mehr, oder weniger. mehr oder weniger subtil. Also sie sagen eben nicht ganz offen, by and large ist der Konzern, der jetzt auch die Welt beherrscht und die Politik gefressen hat. Aber es wird durch solche Sachen angedeutet, dass es der Fall ist. Auf der Aktion gibt es eben... ja
2: auch nichts anderes. Es gibt nur ein genau. Large auf der Aktion. Und die
1: sind eben. Also die ein... Aktion ist das, das Weltraumschiff, um genau. das noch nochmal zu verdeutlichen. Es, das ist der einzige Konzern, der für Banken zuständig ist, für das Raumschiff, für Essen, für Elektronik, für Politik, mhm. alles. Ja. Und dadurch wird natürlich schon eine Kritik auch der heutigen Gesellschaft oder der, der heutigen ja, Wirtschaft, des Wirtschaftssystems vielleicht äh, anklingen lassen.
0: Genau. Es sind ja auch eben so, so Symbole, mit denen das Ding spielt, die eben auch für besonders große Konzerne irgendwie stehen. Also wenn du dann zum Beispiel diese ganze Fast food gedöns hast, wo du dann mhm. ähm, viele Ketten, wir mögen jetzt die Namen vielleicht nicht nennen, <lacht> von äh, McDonald's oder <lacht> Burger King oder so, die ja schon sehr große Firmen einfach sind. Wie große. ist das
1: noch, was sie da alles essen? Alles in der Cup oder genau. so? Genau. Ne? Quasi also alles im Becher.
0: Als oder Smoothie so. quasi, äh, ja. Hähnchen, Schnitzel und alles. Lunch und, in a cup. Genau. Ja. Breakfast in a cup. Ähm, was diese, diese Fastfood-Gesellschaft einfach auch nochmal verdeutlicht und das eben mehr oder weniger in Einklang bringt mit dieser monopolistischen mhm. ähm, Konzerngesellschaft. Genau, die dann auch alles beherrschen. Ganz interessant ist da an der Stelle noch, dass die Welt nie als ganze Welt dargestellt wird, also schon visuell als Erd Erdkugel, aber man sonst irgendwie das Gefühl hat, man sieht immer so die gleichen 50 Quadratmeter während dem ganzen Film, wenn man auf der Erde ist. Das zeigt halt auch diese Symbolhaftigkeit einfach, dass es ja. eben auf der ganzen Erde so ist. Und nicht sagen, in Amerika ist das so, in Deutschland ist das so, sondern diese 50 Quadratmeter, in denen Wally -E mhm. ist, die sind symbolisch für diese ganze Erdkugel, die man dann später eben sieht, wenn man die Erde dann genau. betrachtet.
2: Wollen wir vielleicht dann zu der Menschengestaltung auf der Aktion kommen? Ja, kurz? genau, das ja? ist jetzt eigentlich ein guter, guter Übergang. Okay, weil, ähm, wir haben ja schon gesagt, Wally und Eve äh, befinden sich dann durch diesen raumschiff upholdings äh, auf dem Weg zur Aktion. Und äh, nur ganz kurz, die Szene ist auch eigentlich total niedlich, wenn dann äh, wenn sie dann durch das Weltall fliegen. Und wahrscheinlich brauchen sie ziemlich lange, weil die Aktion ist irre weit weg. und nee, Sie haben das, keinen Hyperspace. Also gefühlt und, in oder?
1: Filmzeit geht das so in zwei Minuten. <lacht>
2: Und äh, man sieht einfach, wie Wally ja mit sich selbst dann Spaß hat und dann da ähm, sich alles anguckt und dann ähm, einmal hebt er ja auch die Hand an so einen Asteroidengürtel und dann entsteht da so eine glitzernde Wolke, irgendwie so ein Wirbel hinter ihm. Also das fand ich irgendwie auch sehr schön, wie da einfach ähm, mitgespielt wurde. Ist auch weil, super animiert einfach, genau. das mhm. muss man in der Sequenz also, auch Also ich fand das wirklich total schön und ähm, es, diese, diese sonst so langweilige Reise wird dadurch natürlich auch mal aufgewertet, hm. also man, man erlebt was mit Wally zusammen, ah, der wir, das ja auch zum ersten Mal macht. Gerade bei der
1: visuellen Gestalt, sind. ich muss noch mal einmal kurz ein Detail einwerfen, und zwar dieses Feuerzeug, was sie am Anfang haben, hm. was sich immer in den Augen von ja. Wally und Eve widerspiegelt und da dann auch so ein bisschen den Funken symbolisiert, ja. der da gerade überspringt, das fand ich auch total gut ja, gemacht, stimmt, ja. aber back to topic.
2: Genau. Um, und dann befinden wir uns irgendwann auf der Axiom und das Erste, was wir kennenlernen, ist erstmal diese Roboterwelt und äh, wie das da alles durch Roboter organisiert wird, weil ähm, die sich gegenseitig irgendwie, also jeder hat eine Aufgabe und äh, jeder zieht diese Aufgabe durch und deswegen funktioniert alles. Genau,
1: was ja auch wieder so eine gewisse Weiterführung der heutigen Zustände ist, nämlich dass nicht nur in Fabriken und so weiter Maschinen uns das Leben erleichtern, sondern mittlerweile auch Privatleben und das ist irgendwie immer schon noch mehr Ideen gibt, wie man alles vereinfachen kann. Mhm. Und das wiederum überträgt sich natürlich auch auf die Menschen. Denn die wiederum tun gar nichts mehr und liegen den ganzen Tag nur noch auf, ja, so fahrbaren oder Matratzen benannt. oder oh so. Gott. Geil. Im Grunde <lacht> ist es so, so eine Art, ja, Liegebank meets Segway oder so.
2: Ja, und da findet ja tatsächlich den ganzen Leben statt. Also sie, sie pennen ja auch in den Dingern, die werden halt immer so rumgefahren genau. und äh, das ist irgendwie sehr lustig, weil sie fahren eigentlich den ganzen Tag über diese Aktion rum und es, das scheint so ungesteuert mhm. zu sein. Sie fahren halt einfach Was
1: man noch dazu sagen muss, sie haben die ganze Zeit so eine Projektion vor sich, also so ein Art Bildschirm oder so. Größe. Ja, so kann man sehen, aber die können eben auch nicht durchwungen Im Grunde ist es ja schon ein Bildschirm, ein das ist alles, was sie sehen. Hm. Beziehungsweise sie konzentrieren sich auf das. Sie können vielleicht durchsehen. Also sie genau. können durchsehen. Weil weil, weil also es gibt ja diesen
2: einen Moment, wo Wally -E da, dahinter ist und, äh, und man, sieht, man sieht, dass Wally -E hinter dem Bildschirm ist, aber, aber natürlich konzentriert sich die Person auf dem Bildschirm ja. und deswegen nimmt sie nichts anderes wahr.
1: Und dort wird dann auch die ganze Zeit nur Werbung geschaltet und du kannst dir Sachen kaufen, also Konsum wird angeregt mhm. und so Oder weiter. Du hey, halt mit kauf dir Freunden. doch den roten Anzug jetzt in Blau. Und oh, okay, ja, ich möchte Blau und zack ist der Knopfdunk, Anzug blau.
2: Ja.
0: Ähm, wow. Genau und du schreibst halt und du unterhältst dich halt auch mit allen Leuten, mit denen du dich unterhalten genau. willst über dieses Ding. Und dann genau, gibt es dann auch so eine sehr sehr plakative Szene, wo zwei Menschen nebeneinander fahren und mit sich selber quasi, also mit, mit gegen gegen mit miteinander, miteinander sprechen, aber eben nur über diesen Skype-artigen genau. Bildschirm und nicht direkt face to face. Ja.
1: Und sich dann irgendwie zum Golfen verabreden, aber eben nur virtuelles Golfen. Genau. <lacht> dann auch ja nur äh, letztendlich, ich weiß gar nicht, wie das war. Hm? Spielen die wirklich Golf oder ist es dann nur Bildschirm? Hast, also auf dem
2: Bildschirm bewegst du dann den, äh, genau. die Aktion und der Roboter führt es dann aus und ja. das dann so neben ihm ist ganz nett. Ähm, also man kann, glaube ich, jetzt noch sehr lange darüber reden, über die Aktion, weil es wird deutlich, keiner hat irgendwie einen Job und genau. die Kinder im Kindergarten werden sogar von Robotern irgendwie erzogen. Man auch weiß sehr interessant,
0: es. da ist fast auch schon wieder so eine Snowpiercer-Szene drin, wo diese Kinder auch sehr auf, auf dieses Bein latscht, quasi so... so ähm geeicht werden. Gereicht a werden, steht genau. für
2: Aktion, euer Zuhause B steht G für by and Large, your very best friend. Genau, und sowas, mm. wo dann auch mm. wieder
0: so eine, so eine, diese Gesellschaftskritik einfach wieder so rein, ja. reinzieht. dann, Also auch wieder sehr plakativ, aber auch wieder sehr wirksam, wie mhm. man es eigentlich ja. auch aus so Science-Fiction-Dingen kennt. Genau, und, und das,
1: die Menschen werden ja dann auch noch ähm, anhand ihrer Physis sehr anders dargestellt. Alle sind irgendwie so ein bisschen aufgedunsen und dick geworden. Was und haben keine im Film Beine mehr. Irgendwie. Auch noch so, in Teilen erklärt wird, weil sie da eben jetzt seit Hunderten von Jahren ohne Schwerkraft gelebt haben oder ohne ja. herkömmliche Schwerkraft und die Knochen einfach alle viel kleiner geworden sind. Äh, aber eben auch durch den Bewegungsmangel und die Faulheit und das schlechte Essen und so weiter. Das ist eben keine natürliche Lebensweise, die sie da vorhaben.
0: Genau. Und die fahren da durch. Und ähm, wo wir gerade bei den Robotern noch waren, da waren wir ja stehen geblieben, dass es eben auch viele andere Roboter da gibt, ähm, und die sind teilweise auch menschlicher als, äh, als diese ganzen, also die organisieren ja quasi alles, die managen alles. Dann gibt es diesen, das, ich, das war so meine Lieblingsszene, dieser Polizisten-Roboter, der dann, der dann kommt und äh, dann diese Eves abscannt und dann plötzlich steht Wally -E da und tarnt sich so als Eve und der Roboter geht, scannt ihn, geht so normal weiter, wie man es halt aus so einem Cartoon-Ding ja. kennt, überlegt kurz, geht wieder zurück und ist halt nichts mehr zum scannen. Und dann zuckt er mit den Schultern. Das sind dann so zwei, äh. zwei Dinger, die so einmal kurz hochge hochgeschossen werden quasi, wie die ähm, Augenbrauen von Wally sind es bei ihm die Schultern. Und allein dieses Schulter Schulterzucken ist schon so gut, <lacht> dieses, dieses typische Polizisten-Alltagsding einge eingebracht worden. <lacht> das fand ich super. Genau, und dann guckt er halt einfach weiter und, und dann gibt es, genau, die ganzen anderen Roboter. Dann gibt es noch zwei besondere Arten von Robotern, die sich auftun. Auf ja, auf der einen Seite sind es die Roboter, die in einem Irrenhaus quasi ähm, <lacht> untergebracht werden. Quasi die nicht mehr funktionalen Roboter, die nicht mehr diese klassische angestammte ähm, Routine, die sie, die sie inhärent eigentlich programmiert bekommen haben, nicht mehr durchführen, sondern ganz, ganz komische Sachen machen. Ähm, wo ja auch wieder sehr viel Gesellschaftskritik drinsteckt. Eben ganz Abweichung
1: genau. von der Norm und, und sowas. Ja. Dann. Und eben auch wieder diese ganze Behinderungsgeschichte. Genau. Also im Grunde ist... Da kannst du auch wieder so ein Statement für Inklusion reininterpretieren, ja. weil bei der Rettungsgeschichte dieses oder, oder dem erfolgreichen Plan, wieder zur Erde mhm. zurückzukommen, diese Roboter eben auch sehr wichtig sind. Denn am Ende helfen sie ja Wally und Eve dabei, ihr Ziel zu erreichen und sie transportieren auch die Pflanze mit und so weiter.
2: Und lustigerweise werden sie da auch... Ähm durch Musik wieder zusammengeschweißt, weil äh, wenn Wally und Eve dann auch dahin transportiert werden, zu dieser Reparierstation, äh, fängt irgendwann an, sein Lied äh, zu spielen. Also ich weiß nicht mehr warum, aber auf jeden Fall hören die das dann. Ähm, dieses Lustige von Hello Dolly, was er irgendwie aufgenommen hat, wird dann abgespielt und später im Film findet man die kaputten Roboter dann wieder und zum, und die summen das dann selbst oder, oder machen das irgendwie mit Geräuschen nach und äh, wenn sie sich dann wieder vereinen, um Eve und Wally zu helfen, dann äh, kommt wieder irgendwo diese Melodie. Also das fand ich irgendwie sehr schön, dass äh, dieser Musikmoment ja. da immer wieder auftaucht und dann auch gezeigt wird, so hier durch Musik verbinden wir sie oder, oder meinetwegen auch, dass es so eine Art er Erkennungsmelodie dann geworden ja. ist für die
0: vor allem sind es die vermeintlichen Schwächen der Roboter, die dann eben als Stärken in dieser Rettungsaktion genau. ausgespielt ja. werden. Wenn dann zum Beispiel der eine irgendwie niest und ganz viel Staub dann rumwedelt oder der andere <lacht> so die ganze Zeit so wie so ein Berserker um sich rumschlägt und dann quasi alle anderen dann verprügelt, die dann, also die, die, die bösen, bösen Roboter. <lacht> ähm, genau, und ganz, ganz schön auf einer visuellen Ebene wird das auch durch diese, diese Striche, die du auf der, auf, der ähm, auf dem Boden hast dargestellt. Du hast immer diese, diese Fahrlinien quasi, mm. auf denen sich alle bewegen. Die Roboter und die Menschen mit ihren Flugsesseln, was auch immer. Und es gibt eine Szene, wo ein, ein Putzroboter von, genau, von dieser Norm abweicht, um eben da, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und das ist so auch eine der, der ja, symbolischsten Szenen, wo einfach diese, diese Straße dann, diese, dieser vorgegebene Weg dann überbrückt wird, um ja. dann sein eigenes Ding durchzuziehen und so. Und das steht ja symbolisch ja. für alle verrückten Roboter, und symbolisch für die ähm, bösen Roboter, die hm. eben ständig nur diesen Fahrwegen dann folgen. Genau. Hm.
2: Ähm,
0: und dann gibt es vor allen Dingen noch einen Roboter, der sich von allen anderen abhebt und das ist Otto. Und das ist der quasi Autopilot des ähm, Raumschiffs, der auch das Rad von dem Raumschiff quasi ist. Der Hell... Also Steuerrad. Genau, der Hell 9000, 9000 von Wally. -E. Also... Das genau, also ist auf
2: jeden Fall ja darauf angewiesen. Also
0: ja. hundertprozentig, da brauchen wir uns glaube ich auch nicht Diese so rote sein. Lampe ja, kennt man so einfach zu man.
1: sehr aus 2001, als dass sie noch genau. eigenständig sein kann.
0: Und er ist quasi derjenige, der alles unter Kontrolle
1: hat und der mehr oder weniger der heimliche Herrscher des ganzen ähm, Raumschiffs ist. Genau, mhm. weil ja der damalige CEO von By and Large ihm den Auftrag gegeben hat, nie auf gar keinen Fall zur Erde zurückzukehren, weil diese zu unwirtlich geworden ist. Und ja, der Captain hat eigentlich nur so repräsentative Funktionen. Er sagt ja auch irgendwann so, ah, wieso hast du mich nicht geweckt, um den Wetterbericht zu machen? Das ist das Einzige, was ich noch hier mache. Ja, genau.
2: Dann wird die Uhr zurückgestellt. Und, ja, guten Morgen. Und dann gibt es statt, ähm, statt Mittag aus dem Becher, gibt es dann wieder Frühstück aus dem Becher. Das ist natürlich auch sehr schön, wie das alles ja. funktioniert. Ähm, aber da jetzt noch ein kurzer Fun Fact: äh, Man sieht ja Otto immer in den Bildern von den Kapitänen im Hintergrund. Und äh, ich habe gestern mal drauf geachtet, tatsächlich wird äh, das, sein Leuchten wird immer heller, also von Bild zu Bild. Mhm. So. Ähm.
1: Und was man da auch sieht, ist, also der originale CEO ist ja noch ein echter Schauspieler. Mhm. Da haben wir auch vorhin noch gesehen, dass Wally -E der erste Pixar-Film ist, der Live-Action, also echte Schauspieler, genau. Schauspielmaterial, wie auch immer. Also zum einen ist <lacht> natürlich. Also ein echte Film. Schauspieler einsetzt, die dann auch so gezeigt werden und nicht animiert werden. Und zwar in diesen. Werbeprojektionen mhm. von by large man. teilweise mhm. auf der Erde und eben auch von dem CEO und in den Hello-Dolly-Szenen. Genau. Ja. Wobei ich tatsächlich,
0: werden. wir haben vor dieser, vor diesem Podcast eine Diskussion gehabt, weil ich der festen Überzeugung war, dass das keine, ähm, keine Realschauspieler waren, von, also der CEO, dass der animiert war, weil der eben immer nur durch dieses Bildschirmflackern auch verdeutlicht wird. Und ich finde, das Color Grading ist da sehr animationstechnisch gemacht, also mit sehr vielen so. Das Sanden ist ja auch bewusst
1: so. extra so genau. angepasst, dass man hm. dass es als einen nicht rausreißt, sondern ja. dass es immer noch zu dem Film passt. Und an, an diesen Bildern von den Kapitänen kann man auch sehr schön erkennen, wie die Evolution des Menschen vonstatten gegangen ist, nämlich hin von einem aus heutiger Sicht echten Menschen hin zu den animierten dicken Figuren Klöpfen. in dicken Klößen <lacht> aus Wally. -E. Hm. Und im Grunde ist die Aussage ja quasi, dass die Menschen im Weltraum zu diesem Aussehen geworden hm. sind oder wie auch immer.
2: Ja, es ist irgendwie sehr schön, weil man, man kann kaum noch mehr Unterschiede erkennen. Die sind halt alle auf die gleiche Art dick. Also wenn man sich die Körper anguckt, die haben alle exakt den gleichen Körper, mhm. nur der Kopf sieht halt ein bisschen anders aus. Die haben mal so komische Frisuren oder ganz, natürlich ganz, ganz viele Haarfarben. Und wenn man sich dann aber weiter so die Augen anguckt und den Mund und die Nase, ähm das ist alles extrem ähnlich, also ähm, die, die zwei äh, Menschen, die dann irgendwie noch so eine kleine Nebenrolle spielen, äh, erkennt man eben dadurch, dass sie dann nicht mehr den blauen Anzug tragen, sondern den roten. Ansonsten hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt, mir hm. diese Gesichter zu merken. Sie
0: sind nämlich nicht nur gleichermaßen dick, sondern sie sind auch gleichermaßen gekleidet und eben, was wir schon hatten mit dem, ja, blau ist das neue Rot oder was ja. sie dann sagen, wo dann alle blau sind, wo dann auch wirklich keine Individualität ja. da ist, die dann durch die Werbung vorgegaukelt wird, weil sie sagen, hey, du trägst Jetzt blau, das ist jetzt cool. Ähm, aber es ist halt völlig egal, weil alles gleichgeschaltet ist. Ja. Und ähm, dann gibt es die Sequenz, wo zwei dieser Menschen durch Wally, durch mit äh, ja, Kontakt mit Wally aus diesem Stuhl mehr oder weniger rausgeschmissen werden mhm. oder, oder einfach aus dieser Gleichschaltungsautobahn ähm, mhm. mehr oder weniger, auf der sie dann auch sind, raus. Und Bildschirm
1: auch mal äh, weggucken. Genau. Und die
0: werden dann plötzlich wieder rot vom, vom, vom ähm, also der, der, der Anzug wird wieder rot, weil er nicht mehr durch dieses Computer animierte... Ähm ja, weil der Stuhl mehr oder weniger ausgeschaltet ist. Genau, und der Stuhl macht die Kleidung dann wohl blau. Und dadurch hat man auch einen sehr, am Anfang ein sehr schönen visuellen ähm, visuelles Ding, dass man sieht, okay, ähm, die sind jetzt anders als alle anderen, die blau sind. Das sind jetzt die ersten, die so hm. aus diesem Trott ausbrechen. Und äh, gerade mit dieser Blau- und Rot-Ding wird da sehr schön gespielt, weil plötzlich, nachdem alle blau sind und sich, sich blau quasi an, eingekleidet haben, wirkt alles auch unglaublich kalt auf einmal in diesem, in diesem Raumschiff, was mhm. dann äh, und, und das Rote bricht so ein bisschen mehr hervor. Und das ist dann der Moment, wo dann auch dieser ähm, Ordo dann etabliert wird, wo du dieses einzige Rot in diesem blauen klinischen mhm. ähm, Raumschiff dann hast und auf äh, im letzten Zug, wo dann sich die Menschheit quasi gegen die Maschinen aufbäumt, fallen sie alle aus ihren Sesseln raus und werden auch alle plötzlich wieder rot. Und das ist auch von der, von der Farbdramaturgie einfach nochmal sehr schön dargestellt, was mhm. da in den Momenten passiert. Dann sind sie zwar klar, gleichgestellt, aber auf einer anderen Seite, also nicht so gleichgestellt, wie sie es vorher waren, sondern mehr so selbstbestimmt gleichgestellt als Masse
1: gegen die Maschinen. Mhm. Genau. Aber wir müssen nochmal zu den zwei Figuren zurück, genau, die ja. eben von ihrem Bildschirm weggucken die dann nämlich auch Wally und Eve beim Tanzen sehen und sagen: Hey, hier, den kenne ich, das ist doch Wally und so. Und zufällig dann auch ihre Hände berühren. Mhm. Und das ist so der Moment, wo sie sich erstmals irgendwie wahrnehmen und merken: Oh, hallo, du Mensch, du, hm, was ist denn hier los? Also, man merkt so, dass diese zwischenmenschliche Kommunikation einfach nur noch über elektronischen Weg vonstatten gegangen ist. Und in dem Moment, wo diese Berührung wieder da ist, Einfach auch eine andere Emotion hm. damit reinkommt. Und das fand ich das ist ja auch sehr das, schön das, als das kleines Händchen Element. Halten. Genau. Das auch. Halt
2: nicht, nicht so nicht so drastisch ja. durchgeführt, dann vielleicht. Ähm, wir haben uns äh, dann gestern während der Sichtung so ein bisschen die Frage gestellt wie denn da überhaupt äh, kleine Babys dann entstehen wenn alles ja. nur über Cyberspace äh, funktioniert und normaler ja, also irgendwie, normaler menschlicher Kontakt ist ja gar nicht mehr da, also auch wirklich tatsächlicher Hautkontakt, das ist ja, die sind ja alle in ihren Stühlen und machen nichts anderes Und Das ist ähm, wie bei Brave New World ja. Ähm, wir haben uns jetzt nicht wirklich in das Thema vertieft, aber äh, Ich glaube, da gibt es auch werden, keine Antwort. Nö, nicht unbedingt, aber <lacht> ich, ich finde es halt schön, dass, dass solche Fragen auch durchaus aufgeworfen werden in diesem Film. Also, dass, ähm, ich Weil das ja
1: noch eher ein Logikloch ist als jetzt ein...
0: Ja, aber es, wie äh, gesagt, ich glaube, der Film will diese Fragen auch gar nicht auch noch ein stellen. Also er ist ja, ein, äh, ist, ist ja auch sehr viel Symbolik und so ein Ding ist ja, ja. Halt auch einfach eine Metapher. Genau. Also. Wie wir es bei Snowpiercer mehr oder weniger auch schon besprochen hatten. Genau. Aber
2: findet ihr eigentlich wirklich, dass Otto so der Bösewicht des Films ist? Also, also weil ich, ich finde es wenn es einen gibt,
1: möglichen... dann er. ja. ja. Okay, gut. Also du ich... hast schon recht, das ist jetzt nicht so ein typischer Bösewicht, Bösewicht. Der, aber er möchte eben die Menschheit aufgrund seines programmierten Auftrages mhm daran hindern, zur Erde zurückzukehren. Mhm. Und wer die Menschheit daran hindern will, die zur Erde zurückzukehren, der ist halt böse Weg. Punkt. Also
0: Eine Sache <lacht> möchte ich kurz noch zwischenschieben, ja? weil wir gerade noch bei den zwei Menschen waren. Oh, und die dann ja auch ausbrechen und dann eigene Sachen machen. Und die sind tatsächlich auch die ersten Menschen, die den Pool benutzen, der da steht ja. und der so zentral ist, wo halt niemand drin schwimmt ja. oder so.
1: I didn't know we had a pool. Ja, yeah, genau.
0: Und äh, das ist auch nochmal eine schöne Sequenz, wo ich einfach, ja. wo die, so diese Absurdität dieses Alltags nochmal dargestellt wird. Genau, und
1: wird. auch aufgezeigt wird, dass man irgendwie, wenn man zu viel auf Bildschirme guckt, zu wenig von der Welt wahrnimmt. Hm. Genau. Und es sind auch wieder die beiden, die dann beschließen, den Kindern zu helfen oder die Kinder zu retten, genau. als die Menschen alle aus ihren Sitzen rumpurzeln und so weiter. Also... Es wird eben schon gezeigt, wer sich von der Technologie abkapselt, der wird menschlicher. Genau. So als ganz plakative ja. Symbolik. Und Jetzt.
2: Anstoß dafür ist ja tatsächlich Wally, -E, weil sobald er in, in dieses Raumschiff kommt, egal, nein, nicht egal, aber sobald er Kontakt mit irgendwem hat, äh, führt es dazu, dass dieser vermenschlich wird. Und das sieht man eben an diesen beiden Personen und auch an anderen Robotern. Also bei Mo ist es ja, ja. so, weil er dann sich selbst dazu zwingt, äh, aus dieser Linie auszubrechen, um den Fußspuren von Wally -E zu folgen. Was auch irgendwie
0: sehr schön symbolisch ist. <lacht> ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen. Dass er quasi Wallys Spur ja. folgt, anstatt seiner alten Spur. Mhm. Und, so das ist.
2: Ähm, und dann gibt es halt noch äh, diesen, diesen einen merkwürdigen Roboter, der die Tür öffnet und Wally winkt. Und er, er macht nichts anderes als zu winken und der Roboter denkt sich dann, ja, das kann ich ja auch. Und dann versucht er das so: Oh, ich kann winken, okay, es bewegt sich. Und als, dann, als sie dann wieder zurückkommen, und äh, wieder von ihm wegfahren, dann, dann ist er ganz eifrig am Winken und freut sich total, mhm. wie, wie gut er winken kann. Und Wally winkt auch Roboter. zurück. Und es sind so minimale Situationen, die da entstehen und die irgendwie schon ähm, ja, in dieses wunderbare Gesamtbild äh, passen und formen.
0: Auch schon genau. wieder sehr subtil, dass der Roboter als Beamter dann so komplett so. Äh, äh, äh. <lacht> Wie, auf 0, 0, 1, ja, wie und bei Astrix ja. und Oblix, wenn sie da in dieses Haus da reingehen und äh. der erste dann da steht, ja, weiß ich jetzt nicht, muss man gucken, hier, da. Äh. Und halt auch wieder dieses, der Roboter als Beamter und so. Ja. Gut. Ja. Äh, genau, aber dann ist halt äh, Otto noch da, der, wo wir gerade dabei waren. Ich glaube auch nicht, dass er der Böse ist an sich. Ist ja halt der Antagonist. Genau, mehr. aber es ist halt so. auch da, die Anlehnung ist ja, nur, ist ja nicht nur zufällig, dass es so ist wie Hell 9000, sondern dass es halt auch gewollt ist, weil 2001 hat ja auch eben genau diese Thematik: Maschinen, Menschen, die Maschinen werden die Menschheit quasi überleben und, und sie kontrollieren. Und diese Thematik steht ja auch zentral in Wally,
1: -E, hm. unter anderem. Genau, und vor allem wird es ja dann nochmal aufgegriffen, indem der Captain sich dann eben widersetzen will gegenüber Hell 9000 und dann sieht er den Ausschalter und so Siehst weiter. gegen Otto. <lacht> ja, richtig, <lacht> gegen Otto. Okay. Und äh, will den ausschalten, sieht auch den Schalter, muss dann aber dafür zum ersten Mal gehen. Ja. So, und In dem Moment, wo er dann eben seine Füße ja. auf den Boden setzt und langsam vorangeht, <lacht> hört man ja auch, also sprach Zarathustra, was eben auch aus 2001 bekannt ist. das ist Es nicht. Es klingt völlig anders, aber Paul meint das Richtige. Egal. Ich bin halt kein Musikass, aber die
0: Leute, die wissen, was gemeint ist, werden jetzt wissen, was gemeint ist. Das
1: hieß Du hast viel zu früh eingesetzt. Egal. Auf jeden Fall das Ding, was Anfang von 2001 kommt. Genau, und es symbolisiert ja auch, ich meine, wie, wie 2001 eben auch durch diesen Monolithen eine Evolution des Menschen zu einer neuen Stufe symbolisiert, mhm. ist das eben auch in Wally der Fall, denn da schafft es die Menschheit endlich wieder, sich von einer, von diesen komischen... Faulen, technischen Geräten loszusagen und, und auf selbst einen zu, gehen. zu stehen. Genau. Also im Grunde ist es auch wieder so ein bisschen Gravity. Aber <lacht> halt ein auch, bisschen Bodenhaftung. Gegen. Aber halt
0: auch unglaublich äh, parodistisch schon in dem Moment, weil es einfach so affig, also schon so ein bisschen affig ist, wo er dann so steht und dann so, so alle, alle mitfiebern und oh mein Gott, er ist hingefallen und, und er, er hebt gerade seinen ersten Fuß auf und alle sehen yeah. sie so über diese Videoübertragung, wie er gerade seinen ersten Fuß hinstellt yeah. und alle jubeln ihm mit. Und im Hintergrund halt, also es sprach Zarathustra, was halt einfach auch humorös einfach wirkt, ja. weil so eine mhm. einfache Handlung halt so überdimensionalisiert, äh, und ja. ja, thematisiert man wird. Man
2: muss sich auch wirklich nur mal bewusst machen. Also ich meine, es ist immer noch ein Kinderfilm, aber wenn man das jetzt mal mit, mit unserer Perspektive so betrachtet, dass der Mensch ist, äh, ist der Anführer der Nahrungskette. Also es gibt nichts, was uns irgendwie noch so zerstören könnte, außer wie selbst und das haben wir geschafft und deswegen ähm, mussten wir so da also innerhalb der Filmhandlung, den, den Planeten verlassen, weil wir sozusagen eine Bedrohung von selbst geworden sind, beziehungsweise wir eben unseren Planeten vernichtet haben. Und dann auf der Aktion verkommen wir dann zu diesen fetten Würmchen, die sich irgendwie nur noch ähm, am Leben erhalten. Also es ist ja, kein, es ist ja wirklich Zum nur ein Überleben ist es eigentlich wirklich nur noch.
0: Wird ja tatsächlich auch gesagt. Ja, genau. Da hat sich dann ähm, 12 Years a Slave schön kopiert mit I don't wanna survive. I wanna live. Was ja auch so das Ding bei Weil 12, ist, ist, 12 Slave ist eine echte Alpha.
2: Geschichte ist, Oh egal. Schlecht dafür. Ähm, reden wir jetzt nicht drüber. Worauf <lacht> ich hinaus wollte, ist eben auch, dass, äh, dass die Menschen auf der Axiom nicht lebensfähig wären ohne die Roboter. Also das ist halt so eine so eine Symbiose, die da stattfindet, wo man dann auch wieder darüber reden, streiten könnte, inwiefern jetzt die Roboter wieder noch von Menschen abhängig sind. Ähm, aber auf jeden Fall können die Menschen meiner Ansicht nach nicht ohne die Roboter auf der Axiom überleben. Und zum Ende des Films und wenn dann auch der Abspann kommt, in dem gezeigt wird, äh, wie die Menschen sich dann wieder äh, kultivieren auf der Erde, so ungefähr, ähm, sieht man ja auch, dass das alles in, in, ähm, in Einklang mit der Technologie funktioniert, weil mhm. die Roboter dann auch helfen, anzupflanzen und zu wässern und ähm, sie werden als, äh, ha, da haben wir es wieder als Werkzeuge benutzt, um äh, Brunnen zu bauen und so weiter und so fort und äh, man könnte jetzt wirklich sagen, okay, würde durch irgendeine also was würde passieren, wenn die auf der die Leute von der Aktion auf der Erde ankommen und aus irgendeinem Grund wäre die Technologie weg. Mhm. So, dann, dann ja.
1: Dann wären sie schon alleine deswegen tot, weil sie beim Versuch, Pizzabäume zu pflanzen, sterben <lacht> würden.
0: Dieses verquerte
2: ja. Bild ist dann halt auch immer so diese
0: Quar ja. verquerte äh, Wahrnehmung.
2: Also ich auch auch sie brauchen ja
1: allein das Wissen, ja. das gespeichert ist in irgendwelchen ja. Computern der Aktion.
2: Ich finde es einfach schön, dass es das wirklich so ein purer Familienfilm ist, der aber dann trotzdem noch diese, also wenn man möchte, diese, diese mh, dystopischen Gedanken irgendwie ähm, hervorbringen kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es dystopisch unbedingt ist, aber es ist zumindest eben ein Gedankenanstoß. Es ist im Grunde dann auch dadurch wieder das Wesen der Science-Fiction, weil Konflikte der heutigen Zeit in einem Zukunftssetting ausgespielt werden. Quasi weitergedacht. Genau. Ja. Okay. Und das finde ich auch sehr schön. Im Grunde können wir auch zum Fazit. Ja, aber gerade sagen, Oder ist was Fazit also, also ich, ich mache das sonst jetzt einfach. Ja, ja. Äh, aber genau, was du gesagt hast. Also für die Kleinen ist irgendwie Slapstick drin und eine kleine Geschichte um zwei liebenswürdige Roboter. Für andere ist dann vielleicht eine Liebesgeschichte, die noch viel mehr Tiefe hat, dadurch, dass es auch noch um gesellschaftliche Dinge geht. Einerseits um abhängig zu App-Abhängigkeit zu Technologie, andererseits Umgang mit behinderten Menschen oder Pflegefällen oder sonst was. Ähm, du hast ja einfach ganz viel, worüber du nachdenken kannst. Du hast diese unglaublichen visuellen Qualitäten, die kaum ein computeranimierter Film vorher mal hatte. Perfektes Sounddesign, filmische Anspielungen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket. Und ja, dadurch sehr, sehr, sehr zu empfehlen und ich halte ihn für einen der besten Animationsfilme überhaupt.
0: Ja, dem äh, schließe ich mich jetzt direkt an, weil ich äh, mehr oder weniger d'accord gehe. Also für mich ist es der beste Pixar-Film auf jeden Fall. Es gibt noch den einen oder anderen Animationsfilm, der besser ist, <lacht> König der Löwen zum Beispiel, ähm, aber so an sich ist... Äh, das
1: war gar keine... Technikkritik drin.
0: <lacht> aber auf jeden Fall ist Wally -E so mit eins der schönsten und auch der der ja, umfangreichsten so Animationsfilme, die ich so kenne, eben wegen der verschiedenen Schichten, die wir schon hatten. Eben diese, auch diese, wir, wir richten die Welt zugrunde, wir gegen die Maschinen und ähm, aber auch so ganz andere kleine, versteckte Sachen, wie zum Beispiel so eine Art leibseele theorie die dann auch mit drin steckt eben im Sinne von Wally, wir hatten es schon angesprochen, wenn er quasi alle seine eigenen Einzelheiten am Körper austauschen kann und letztendlich seine komplette Hardware tauschen kann, aber trotzdem die Software, die die Seele mhm. mehr oder weniger halt noch beibehalten wird und so, was einfach sehr viele kleine Sachen sind, die da irgendwo mit reinspielen, was Wally wirklich zu einem sehr, sehr runden und sehr, sehr gehaltvollen ähm, Film machen, der auch, ich, ich meine, wo gibt es einen Kinderfilm, der mal einen Stanley Kubrick-Film zitiert, also wirklich... Ähm, Zentral thematisiert auch. Und das finde ich schon sehr, sehr ähm, a. mutig und b. sehr gelungen. Und zum anderen möchte ich sagen, dass Wally somit einen der schönsten Abspänne hat, die es gibt. Ähm, der mm. zum einen, also es gibt ja so einen Abspann, der immer zweigeteilt ist. Es gibt erstmal so einen Abspann, wo noch ganz, ganz elaborierte. Ähm, Kunst quasi gezeigt wird und dann gibt es dann das, mhm. wo die durchlaufen, das gibt's bei genau, jedem Film. da
1: könnte man jetzt auch nochmal, glaube ich, eine Stunde zubringen, genau. alleine diese Kunst zu analysieren, die da gezeigt mhm, wird.
0: Genau, und es gibt da auch nochmal eben diese Sachen, dass du quasi so eine kunstgeschichtliche Entwicklung dann auch nochmal nachvollziehst, von dieser Wandmalerei im alten Ägypten über, weiß ich nicht, Expressionismus, Romantik und, äh, Romantik, Romantik, ähm, und und so, 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 Einfach, also ich bin jetzt kein Kunsthistoriker, aber wo man, wie Nils gerade sagte, einfach auch nochmal eine kunsthistorische und kunsttheoretische Betrachtung machen könnte, wo die Menschheit sich quasi ja wieder neu aufbaut, was dann auch visuell dadurch ist. Und dann einfach noch ein paar schöne Gimmicks im runterlaufenden Abspann wo von Wally -E die ganze Zeit danach durchläuft mhm. und wo man dann. So eine Videospieloptik auch, ja. Genau. Und das finde ich nämlich auch sehr schön, dass dieser Film auch irgendwie schafft, so ein Kulturgut zu vermitteln. Eben, also ein beides Kulturgut. Man hat einerseits den Film, der zentral ist als Kulturgut. Man hat andererseits das Buch als Kulturgut, was dann aufgeschlagen wird, auch in einer sehr zentralen Szene, wo man dann sieht, was mit der Menschheit wieder passiert, wo das Buch zentral ist. Aber auch Videospiele sind als Kulturgut eingefügt. Einge ähm, man hat zum Beispiel eine Szene, wo dann auch eine sehr schöne Szene, wo Wally -E gegen die äh, eingefrorene Eve auf dem Planeten Pong spielt und gerade ja. gegen sie 8000 zu 0 führt, wo man dann auch quasi wieder so ein Kulturgut als also als historisches Element, so ein Videospiel drin hat, was dann auch später nochmal als aktuelles Ding thematisiert wird. Aber es ist einfach so ein schönes, umfassendes Ding, wo man unglaublich viele kleine Sachen auch rausziehen kann, die einen freuen, wie zum Beispiel das Schulterzucken von so einem Polizistenroboter mhm. und so, oder eben den Abspann. Und eben, dass dieser Film so gehaltvoll und so so so, so weit ausladend und so, so, so facettenreich ist, macht ihn wirklich unglaublich schön. Und zum anderen sind diese Figuren, die da drin sind, alle irgendwie liebenswert und alle irgendwie Wunderschön. Und ja, ein Film zum wirklich Wohlfühlen, zum viel Lachen, zum Freuen und ich mag den sehr gerne. Ist vielleicht durchgekommen.
2: Ja, Wally ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil ich habe den Film. Jetzt schon so verdammt oft gesehen und äh, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich denke ich mir im Nachhinein, ah, jetzt muss ich ihm 10 geben. So, ich muss ihn einfach so hoch bewerten, wie es geht. Und dann gucke ich auf meine Bewertungsseite und denke so, ja, fuck, das habe ich schon. Das ist Kacke, warum geht denn die Skala nicht weiter? Also, ähm, das ist echt schlimm, wie, wie sehr ich subjektiv von diesem Film begeistert bin. Aber ich habe jetzt auch eben durch meine sich erweiternde Filmerfahrung und so weiter, äh, durch mein Studium auch gemerkt, ähm, wie viel auch objektiv äh, drinsteckt und, und wie sehr er sich dann doch.
1: Hast jetzt eine Rechtfertigung ja. finden zu Irgendwann schaffe ich das mit Blade
0: auch noch.
2: Ich werde schon sehen. So ein paar Jahre weiter studieren. Ähm, naja, aber ich, ich finde es halt aber schön, dass das, ja, wie sehr er sich eben auch von anderen Animationsfilmen abhebt und. und ähm, Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ihr könnt euch gerne meinen Artikel <lacht> dazu nochmal durchlesen zum, äh, zum Platz 1 des An der Animationsliste. Allgemein
0: könnt ihr euch die Animationsliste ja, nochmal
2: genau. anschauen. <lacht> äh, Löwe ist ja nur auf Platz 2 gelandet. Ja. <lacht> Trauriger Power. <Paul. lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Wally ist für mich immer wieder ein Highlight und ich bin überrascht, wie genial ich den Film immer noch finde. Also, wie gesagt, gestern war meine mindestens fünfte Sichtung und ich habe mich wieder schlapp gelacht. Und wieder gefreut. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, dass wirklich solche Filme einfach produziert werden. Und ich mh, finde, das sollte auch mal wieder passieren, weil ich, also ich möchte jetzt keine neue Diskussion über Pixar anfangen. Das können wir <lacht> vielleicht dann auch nochmal in anderen Podcasts machen oder so. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen spät. Aber meiner Meinung nach ähm, ist nach Ab nicht viel mehr passiert bei Pixar. Also man muss ja auch sagen, schade.
1: dass danach viel... Fortsetzung ja. kam oder dann mit Merida eben solche Geschichten, die man irgendwie schon kannte. Ich muss aber dann noch, wenn wir das schon ansprechen, noch kurz meine Hoffnung ausdrücken für den kommenden Film, dessen Namen ich leider vergessen habe. Nee, Hero 6 oder? Nee,
2: Nein. Ähm, das war Disney, aber das Krün, ist das, ja auch Dingsbums. Ja, das mit
1: diesen Finding Emotionen. Ah, <lacht> also es, es Emotions. Ein, heißt äh, er so?
2: Ich weiß es nicht, aber. Guck mal. Ja, Emotionen heißt aber ah, ja, eigentlich Emotions, weiß, genau. Gemeint, oh, ja. Ja.
1: Du hast es gesagt. Also es gibt einen Trailer, wir suchen den kurz raus, äh, wo gezeigt wird, worum es im nächsten Pixar-Film geht. Und zwar werden dann Menschen im Gehirn gesteuert von so kleinen Wesen, die quasi dann dein Gehirn symbolisieren. Such Stimmt, mal, ich erinnere mich mit so kleinen roten genau. Und da, Dingern, es gibt da irgendwie eine Szene von einem Abendessen, wo Vater, Mutter, Kind und äh, die Mutter fragt, die Tochter, wie der Tag war und so weiter und dann reagiert die natürlich auf eine gewisse Weise, aber du siehst gleichzeitig immer diese Wesen im Kopf, wie sie arbeiten und der Vater dann, also im Gehirn des Vaters zum Beispiel, alle irgendwie gerade an Fußball denken <lacht> und dann auf einmal das heißt oh, oh, sie guckt uns böse an, oh verdammt, Mutter guckt uns böse an, was haben wir falsch gemacht, irgendwas hätten wir tun sollen. Inside Out heißt der Film, kommt 2015. Hm. Das sah verdammt interessant aus. Und da hoffe ich, ehrlich gesagt, auch allein schon, weil das eine originelle Idee ist, dass Pixar es schafft, wieder auf diesen Höhenflug von Wally -E und oben und so weiter zurückzufinden.
0: Im Allgemeinen gibt es, was wir auch besprochen haben, was wir gemerkt haben, sehr viele Animationsfilme, die es auch wert sind, zu besprechen. Was ich finde, sollten wir in Zukunft auch mal mehr betrachten. Auch Wie wir es mit Akira.
2: Ja, zum Beispiel. Oder, ja. oder
0: Totoro, finde ich auch gut. <lacht> ich
2: habe tatsächlich noch mal nachgeguckt, Wally, e war erst unser zweiter ja, Podcast über Giant. Animationsfilme. Ja. Ich habe echt gedacht, irgendwas haben wir vergessen. Okay. Aber nein. guter
1: Vorsatz fürs neue Jahr. Genau. <lacht> ein paar Animationsfilme besprechen. Ähm,
2: ihr könnt uns natürlich da auch gerne Anmerkungen zukommen lassen. Wir sind ja für alles offen und wir haben auch schon... Welchen
0: Animationsfilm sollen wir besonders gern besprechen, eurer Meinung nach? Genau. Aber
2: wir nehmen
1: auch andere Filmvorschläge. Ja.
2: ja wir setzen, sind auch schon dabei, noch was umzusetzen, beziehungsweise also es sind halt Vorschläge eingetrudelt, um die genau. kümmern wir uns auch demnächst.
1: Ich, wir wissen, dass wir leider nicht so zeitnah auf die reagieren, das tut uns leid, aber die sind alle aufgeschrieben und äh, werden dann auch bei Zeiten mal in Angriff. Genau. Wir müssen ja
0: gucken, dass wir so die Waage halten zwischen neue aktuellen Filmen, von denen wir demnächst bestimmt auch noch im Vor- und Nach-Oscar-Besprechung so ein bisschen was genau. machen werden. Mhm. Ja. Genau. ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne immer weiter äh, liebhaben auf allen Kanälen. Das heißt, auf iTunes kann man uns gern bewerten. Auf Twitter kann man uns folgen und uns schreiben, wie toll wir sind. Das kann man auch auf Facebook machen. Man kann uns da folgen und schreiben, wie toll wir sind. Hm. Man
1: das klingt total
0: einladend, wir knacken oder? Wir die 200
2: übrigens bei Facebook.
0: Und man kann uns auch flattern, denn wie Jan immer sagt, ist uns Geld am allerallerwichtigsten. Ähm, stimmt natürlich nicht, weil der Jan einfach nur sehr Kommerz ist. Er ist by and large CEO. <lacht> genau. genau. Und, ähm, aber ihr könnt uns trotzdem flattern, da bekommen genau. wir ein bisschen was, um unsere Serverkosten ein bisschen zu decken. Und
2: Da nochmal vielen Dank an die letzten äh, Flatterer, die uns bespendet haben. Äh, die meisten davon sind anonym um, und die anderen habe ich gerade den Namen nicht im Kopf, weil ich <lacht> mich leider gut, nicht vorbereitet so habe. Ja, also, äh, Jacka hat uns auf jeden Fall beflattert des Öfteren in letzter Zeit, vielen Dank dafür. Aber auch ja. viele
0: anderen, die wir jetzt namentlich noch nicht erwähnt haben, Nils guckt
2: gerade noch, können äh, wir noch was reinbringen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wir schaffen es nicht schnell Verdammt. genug. Verdammt. Machen um, wir in der nächsten Trotzdem Folge. haben
0: wir euch alle ganz lieb, auch wenn wir das gerade nicht alles am Kopf haben, aber wir haben auch so viel im Kopf gerade, vor allen Dingen Wally. -E. Und, ähm, genau, vielen Dank, keep it going, Peeples und genau, habt uns lieb und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, dann in einem neuen Podcast, der dann hoffentlich genauso schön wird. Oh, Nils möchte, hat, hat Namen?
1: Äh, Ihr seid jetzt live grad, dabei? Ich bin gerade nicht sicher. Da steht irgendwas. Ich bin wir, überfordert. Wir können es nicht sehen. Red noch ein bisschen. Ah,
0: ähm, <lacht> was ich noch sagen wollte, ist, dass wir Andrew Stanton kein Recht mehr geben sollten, Filme zu machen, weil nach Wally -E ging es dann ganz stark bergab. Dann hat er nämlich John Carter gemacht und das war so ganz grausam. Das er hat aber auch nicht. tatsächlich Find, Find Nemo gemacht, meine ich, und sitzt jetzt an Finding Dory, äh, um nochmal so ein bisschen back zu, zu droppen. Soll ich jetzt erzählen, was ich zum Frühstück gegessen habe, Nils, solange <lacht> wir noch so... Nein,
2: ich glaube, wir, wir lassen das einfach
1: ja, wir, wir kriegen leider gerade nicht. Nein,
0: gut, dann so, dann wir ich nachholen. das jetzt ab. In meiner, in ja. meiner äh, Funktion als Moderator werde ich das jetzt hier abschneiden und sagen. Trotzdem vielen lieben Dank, liebe Freunde, dass ihr uns alle so doll lieb habt. Wir haben euch auch ganz doll lieb. Sprecht mit uns. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder in einem neuen Podcast. Ja. Bis dann. Genau,
2: ciao. Tschüss.